0: Bewegt Bildbanusen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Ciao ragazzi.
0: Die bewegt -Bild Banausen. Die
1: bewegt -Bild Banausen, sagt der Gelangweilt. <lacht> Gelangweilt, ja? Ja. Die bewegt -Bild -Banausen. Sehr seriös bis Sie eingestiegen.
0: Naja, also wenn das schon gelangweilt klang, ey, dann bin ich mal gespannt, wie das dann heute im Verlauf des Tages aussieht. Oha. Weil, weil wir haben ja ein bisschen was vor. Wir haben einiges vor, ja. Wir wollen äh,
1: alles in einem Rutsch. Alles in einem Rutsch hier durch. Ja. Haben auch schon die äh, Auslosung aufgenommen. Mhm. Sind da sehr professionell auf jeden Fall äh, vonstatten gegangen, so wie immer, ja. wie man uns kennt. Kompetent Super vorbereitet. eh und je. Kompetent. Es hat alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Insofern... Mhm. Das sind die Banausen in der Wir machen alles richtig.
0: Profis am Werk. Ja. ja. Beide Daumen hoch. <lacht> Frei nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht. Ey, mal gucken, wie wir da noch hinkommen mit dem Bash. So, Das ist ja alles gerade so ein bisschen on the fly, wird das angepasst. Ich finde es irgendwie ganz lustig, dass das so,
1: ähm, weil normalerweise das letzte Bash war ja äh, in der Zeit, wo wir jetzt die ganze Vorrunde gespielt haben, war das ja schon komplett durch. Mhm. Da haben wir ja, jede Woche haben wir irgendwie, oder keine Ahnung, alle drei, vier Tage hatten wir irgendwie eine Episode rausgeboxt. Das war dann innerhalb von vier Wochen erledigt. Und jetzt finde ich es irgendwie ganz lustig, dass wir das so, dass wir das so zelebrieren. Das ist so ein bisschen, <lacht> das ist so ein bisschen die Länge, wie Jetzt haben Wir gerade mal die Vorrunde durch, so. Und das ist schon, läuft schon irgendwie zwei Monate. Mhm. Ich finde das schon ganz cool. Das hat so einen Event-Charakter. Ja, langes Event. Ja. Macht Aber so? macht Spaß. Olympiade halt. Ja, ja macht Spaß, finde ich auch. Gab noch keine Toten. Insofern, bis jetzt ist alles glimpflich verlaufen. <lacht> Und äh, ihr habt offensichtlich auch Spaß daran und wenn diese Folge hier erscheint, dann äh, wir wissen noch nicht genau, wann wir es rausboxen, aber definitiv noch in dieser Woche kommt äh, dann auf YouTube auch die Auslosung genau die ja Des Verlierers der nochmal ins Bewegt wenn man aus dem West starten darf und die Konstellation für die nächste Runde mhm. seid gespannt
0: ja und wir gucken mal, dass wir da bald weitermachen aber eben wir legen uns wie ja wie schon angekündigt nicht groß fest was das Datum angeht des Releases weil mhm. ja eben Hängt ja auch immer von vielen Faktoren ab mit den Leuten, wie wir die zusammenkriegen und all sowas.
1: Ja. Ich habe ja auch vorgeschlagen, dass wir das bei dem Podcast genauso machen. Das war so Lari Fari mal alle zwei Wochen, ob wir mal Bock haben, machen wir mal eine Episode. Und nur für die Supporter, weil die bezahlen uns ja. Die kriegen halt pünktlich ihre Episode am Sonntag und für alle anderen so, ey. Wenn was kommt, freut euch. Wenn nicht, dann eben nicht.
2: Meinst Aber du? Aber die
1: mit seiner Schweizer Akkuranz, der war dagegen. <lacht> die Akkuranz, die ich Schweizer Akkuranz.
0: Gibt es das Wort? Akkuranz? Wenn nicht, habe ich es gerade geklemmt. Aber was wie heißt das? Also, dass jemand Akkuratität. Akkurat. <lacht> genau. <lacht> Akkurät. Die, Die akkurat. aber jetzt mal ohne Scheiß, wie heißt das, wenn jemand akkurat ist, dann akkurat ist, dann ist das hat er eine Akkuranz oder was?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es davon. Warum wissen wir das nicht? Akkuranz klingt schon fast legitim, aber ich ja. weiß nicht, ob's, ob das es also klingt doch einerseits auch ein bisschen falsch. Mhm. Akkuranz. Wir legen viel Akkuranz an den Tag. Könnte aber stimmen jetzt ja, zufällig. Könnte sein, dass wir da mal ins Schwarze getroffen haben, aus Versehen. Wie ja,
0: immer. Ja, ja, ja. Ja, gut, da werden wir bestimmt darauf hingewiesen,
1: wie das richtig heißt. Ja, ja, klar. Ich äh, wundere mich ja selber, mich, dass ich äh, was ich da teilweise für Wortkreationen hervorbringe. So, das 9mm-Filmformat war mir auf jeden Fall auch. Äh,
0: das war spannend, ja. Das
1: war, das war auch mal sehr kreativ. Mhm. Richtig. Und mir fällt doch jedes Mal auf, dass ich immer sage, wenn, ähm, naja, okay. das. Was? Nee, jetzt fehlt mir das Beispiel, was ich zu habe. aber ich benutze das Wort, wo er das und das gemacht hat, was ja völlig falsch ist. Ich sage immer wieder dieses, ja. das höre ich mal beim Hören und mhm. das ist total grammatikalisch ist natürlich komplett falsch. Und ich weiß, dass es falsch ist, aber im Redefluss ja klar, sage ich immer, ja, dieser Film, wo er halt diesen <lacht> Dings und Dings gespielt hat, wo ich gesagt habe, warum denn wo? Also beim Nachhören denke ich dann, so, wie du sagst ja, jedes Mal wo. Mhm. Und, ja gut, äh, das kann man glaube ich noch
0: als umgangssprachlich verbuchen. So ein bisschen, aber es ist halt falsch. Klar. Hm. Das ist aber auch genauso falsch, wie es macht Sinn. Und das sagt auch jeder von uns.
2: Mhm.
0: Es macht Sinn, ist falsch. Ja, klar, Dinge ergeben Sinn. Es ergibt Sinn, ja, ja. ja. Okay. Aber, ähm, wie auch immer, mir ist was tatsächlich bei dir was aufgefallen? Oh nein. <lacht> Na, wenn Gleich du es jetzt sch nein. Werde ich Nein. Nein, du Anfang. hast mich jetzt gerade drauf gebracht, so, weil eben beim Nachhören und so, ne, dann. Geht mir natürlich auch permanent so, dass ich mir denke, Alter, was, was hast denn da gerade für ein Wort erfunden? Oder also was ich ja voll oft mache, ist so, ich habe zwei Wörter im Kopf und mache die dann irgendwie zu einem. Mhm. Ne? Also so ein Remix von irgendwelchen... Daranowski. Ja genau, sowas. <lacht> <lacht> und was mir jetzt bei dir aber immer wieder mal aufgefallen ist, am Anfang habe ich das unter Nachlässigkeit oder eben so einen Flüchtigkeitsfehler verbucht. Aber mittlerweile ist mir aufgefallen, dass das System hat bei dir. Und zwar... Die hat irgendwas System, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, oder ist, zumindest ist das so drin in deinem Sprachgebrauch. Und das ist aber eigentlich falsch. Wenn du von einem Schauspieler und seiner Rolle sprichst in dem Film, dann sagst du total oft, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Chris Evans spielt einen Typ, der heißt Paul. Und dann sagst du, die Rolle von Paul macht das und das. Ach so, nee, das ist falsch. Also und wenn, dann es ist ja, ja die, die Rolle, Rolle von, von Chris Evans. richtig, ja, das ist die ja Rolle, Rolle Paul oder die Rolle von Chris Evans. Aber du sagst halt voll oft, dann macht eben die Rolle von Paul, macht dann das und das.
1: Ja, das ist aber tatsächlich, also wenn ich das sage, dann ist das eins der Momente, wo ich dann beim nachher denke, nee, das ist falsch formuliert. Also das, Echt,
0: das machst du aber voll oft? Ja, das ist im Redefluss. Also Im, ist Redefluss bin,
1: Im Redefluss mache ich einige Sachen die ganze Zeit falsch. Wenn ich sie dann höre, denke ich so, okay, nee, so heißt es nicht. oder so geht Oder das.
0: du sagst dann eben auch Paul alias Chris Evans was auch andersrum sein müsste. Chris Evans, alias Paul, ja, ja. Also ist jetzt nichts Überraschendes, dass du mir die, erzählt Bin ich Echt? Bewusst, okay. Ja? Nee, weil bei die beiden Sachen, ich dachte echt, du denkst halt, dass das so heißt. Nee, nee. Wie das auf keinen äh, Fall. Korb ist ein Material oder so. Nein, hallo, ich habe den
1: Vorlesewettbewerb gewonnen hatte eine einzelne Rechtschreibung <lacht> in Deutsch. Das möchte ich hier immer wieder betonen. Das heißt, wenn ich über die Dinge nachdenken würde und sehr bedacht meine Sätze formulieren, dann äh, würde ich einige Sachen anders machen. Sondern Das
0: ist jetzt wirklich im Redefluss, das ist der paar Sachen verwechselt. Ne, ja, aber ich dachte gerade bei so Dingen, die eben wiederkehren, dachte ich halt, es kann ja auch sein, dass du halt eben ja, ja, wie, wie mit Korb halt denkst, das heißt so. Ja.
1: Nee, möglich wäre es, aber ist in dem Fall, bin ich mir bewusst, dass, okay. dass die Rolle und der Charakter von dem in der Reihenfolge natürlich dann gesagt werden muss. Ist mehr Das war mir jetzt nicht neu, sondern aber es aber ich ist, ich das jetzt, fällt dir jetzt dann jetzt selber auch auf, ja? Nur beim Nachhören. Ja. Ja, hab, ja. ja, ja, meine ich ja. Okay. In dem damit bin ich halt so in meinem Flow und konzentriere mich dann auf den nächsten Satz und äh, hab so im Kopf so, was ich jetzt damit sagen will, worauf ich hinaus will und achte dann weniger auf die Formulierung und auf die Satzstellung. So, das mhm. ist dann, das kommt im Nachhinein, dass ich denke so, okay, wenn ich mich jetzt in einer normalen Unterhaltung irgendwo befinden würde oder wenn ich das jetzt zu Papier bringen würde oder jetzt das Ganze aufschreiben würde, würde ich das ganz anders formulieren oder
0: naja, gut, hätte dann die, richtig,
1: hätte die richtige Formulierung und würde dann diesen <lacht> hätte natürlich nicht ein falsches Wort benutzt oder das Wort wo wo es äh, wo, wo, wo es nicht reinpasst. Hast du gehört? Ja, ja. Jetzt fielst du zum Beispiel auf. Naja, aber Würde das, das stimmt. Wo nicht benutzen äh, an einer Stelle, wo. Aber wo es
0: nicht reinpasst, das stimmt nun mal.
1: Wo man es. Natürlich. Nee, in, de, in dem. Das naja, weil Würde jetzt, das beziehst, du dich, jetzt
0: beziehst du dich ja auf einen Ort. Und deswegen ja, stimmt. stimmt das, natürlich. Naja, Ort. Ich beziehe mich auf eine Stelle in einem Text. Richtig. Das ist aber in dem Fall. Ist das ein Ort? Naja, es ist zumindest eine. Also, der Bezug ist lokal, ja. Deswegen logisch. Mhm. Also wie würdest du sonst, sonst müsstest du bei ja noch eine ein Wort Stelle, hinzufügen.
1: Eine Stelle, bei der ich es nicht benutzen würde. Das wäre zum Beispiel eine korrekte Formulierung.
0: Bei ist da schon mal falsch. <lacht> bei ist auch eine örtliche Angabe. Ja, aber wenn du sagst, eine Stelle, bei, eine Stelle, bei der ich es nicht benutzen würde, sagst du ja nicht, ich benutze es bei einer Stelle, nee, sondern Fall, an einer Stelle.
1: Ja, in dem, in dem Tatsächlich, hier ist ja wo tatsächlich nochmal richtig. Ja. Aber Zufall, reiner <lacht> Zufall. Ja, unser Lieblings-DJ, reiner Zufall. Ja, DJ reiner Zufall. Schön, schön, Lee. Ja. Du reißt dich langsam ein in die billigen Wortspieler.
0: Nein, bin, war das nicht? Ich bin überrascht. Mann, das war doch, ähm, fuck, war das nicht Dennemann, der das gesagt hat? Nee, das war das Volker, nee, da war es Volker Racho. Ach so, Volker Racho, ja, ja Volker Racho.
1: Hört sich ein bisschen nach Denemann an, ehrlich gesagt. Aber gut, jetzt gehen wir noch in die Hip-Hop-Geschichte rein und langweilen das Publikum komplett. Du,
0: ja, Tom ist noch dran.
2: <lacht> nee, Hi, Fall. Tom. Ey, pass Hi. auf, ich war
0: ja früher regelmäßig mit einem guten Freund von mir unterwegs, den ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe, weil er irgendwie mittlerweile nach äh, Ibiza ausgewandert ist. Aber der ist halt DJ und legt mittlerweile weltweit auf und deswegen mörder busy. Okay. Und, ähm, aber zu Stuttgarter Zeiten war ich halt oft mit dem unterwegs und es war immer lustig, wenn wir uns in irgendwelchen Hotels eingecheckt haben, haben wir halt irgendwie... Oft eigentlich irgendwelche AKs benutzt, ne? So anstatt den richtigen Namen. So Bart simpson wenn ja, er auch genau. Telefonstreiche macht. Ja, und witzig war aber auch immer wieder, es war halt immer so ein Ratespiel, auf wen, auf wessen Name dann das Zimmer gebucht wurde. Weißt du, ob dann der Typ, der ihn gebucht hat, ob der das Zimmer auf seinen DJ-Namen, was in diesem Fall eben Passion war, mhm. gebucht hat oder seinen bürgerlichen Namen und so. Und deswegen musste er dann immer erstmal gucken, okay, ist das jetzt auf irgendwie oder irgendein Label oder sonst was gebucht. Da stehen wir halt immer an der Rezeption und fragen halt, okay, ist auf den Namen, ist auf den Namen, ist auf den Namen. Und es war so witzig, in einmal in München, da steht da halt so ein Urbayer an der Rezeption und er sagt halt so seinen bürgerlichen Namen und der so, nee, finde ich nicht. Und er so, ja, okay, dann vielleicht auf Passion. Und er so, nee, auch nicht. Dann haben wir da zehn Minuten rumgesucht, hat der knallhart, das Zimmer war auf DJ Passion gebucht Mhm. Der Typ hat aber bei sich im System hinterlegt Dieter Passion. Also P, -S -C -H -E, <lacht> P e S C H N. Oder so. Aber Dieter vor allem weißt du? Also der hat aus DJ Dieter gemacht. Und <lacht> Dieter Passion, geil. Dieter Passion. Und auf den Namen war das Zimmer hinterlegt. Ja, hat eine Weile gedauert, bis wir es gefunden haben.
1: Ja, ich habe auch mal äh, mit dem Kumpel haben wir mal. Also ich trinke ja keinen Kaffee und so. Deswegen bin ich ja selten bei Starbucks in diesem ganzen Leben. Aber als ich mal Kumpel begleitet habe, haben wir, haben wir auch mal ein Foto gemacht von denen, äh, wie die immer deinen Namen so auf die, ja, ja. Auf die Tasse schreiben. Da sind auch die
0: abenteuerlichsten Sachen rausgekommen. Das finde ich auch immer super witzig. Alter. Ich war da schon sehr oft Ali. Ali, mhm. das ist auch schön. Ich auch denke, okay, ja. really? Aber gut, ne? wer weiß, heutzutage, natürlich könnte ich auch Ali heißen. Ich habe da Gas angegeben <lacht> und da haben sie G-A-S draufgeschrieben. <lacht> Gas. Ich habe gedacht, bist du ganz... Geiler Typ, der seinen Namen möglichst Englisch ausspricht. Eigentlich heißt du Gas. Äh, einfach, einfach gas installateur <lacht> Gas. Ist, ist die Abkürzung. <lacht> gas Wasser scheiße. Mhm. Gas. Fand ich auch lustig. Na. Ja. So, habe ich schon erwähnt, dass wir heute Episode 100, äh, 207 machen? 107 sind wir schon. Ja, ja.
1: <lacht> Voll der Zeitsprung. Mhm. 207. Das ist beachtlich. Und ähm,
0: wie seit jeher haben wir schon einen enormen Output? Ja. Und heute kommt ein bisschen was dazu. Aber ist geil. Wir haben zwei gemeinsame Sachen. Eins davon ist ein aktueller Kinofilm. Mhm. Und dann noch jeder zwei eigene Projekte.
1: Jeder noch zwei eigene Projekte, richtig. Und das ist die Dienstagsepisode, da fange ich mal an. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Gehen, ins Medi Gehen in Media Res. Medias Res. In Media Res.
0: <lacht> Geil, ey, Das wird heute auf jeden Fall der Tag oder die Woche, wo wir sämtliche. Wortkreationen auseinandernehmen. Das wird lustig. Ja, ja mal gucken. Ich habe ja schon erwähnt, es ist auch so schweineschwül heute. Es ist gar nicht
1: so krass warm, aber es ist so wirklich schwül. Das ist so, das sind so tropische Temperaturen. Es ist noch ekliger.
0: Ja, Mann. Ja, bei mir kommt einiges zusammen. Eben Zum einen, das Klima ist gerade echt irgendwie anstrengend und mhm. dann äh, habe ich mich gestern sehr verausgabt und bin dementsprechend platt.
1: Ja, und deine Crack-Addiction hilft auch nicht gerade für den Podcast. also
0: Das ja kommt da noch dazu.
1: Das kommt noch dazu, ja. ja. Das sorgt auch für ein paar Aussätze. Also wenn Lee hier wegkippen sollte für eine halbe Stunde und einfach so einnickt, <lacht> genau. <lacht> wirst du Bescheid. Das liegt am Crack. Oder vielleicht auch einfach an deiner langweiligen Rezension. Da versuche ich meine Rezension mal so spektakulär wie möglich zu gestalten.
2: Mhm. And here comes the end of fun.
1: Denn du wirst schon äh, Schiss in die Hose kriegen, wenn du hörst, was für ein Genre das ist. Ich habe mir nämlich einen Horrorfilm angeguckt.
0: Ich dachte jetzt, oh. das Einzige, was mir Angst gemacht hätte, wäre, wenn da ganz groß Romance draufsteht. Aber ein Horrorfilm...
1: Horrorfilm geht klar, sagst du? Naja, also ja, der mittlerweile. Ist ja, mittlerweile
0: erprobt. Ja,
1: Es mag dich überraschen, dass ich mir einen Horrorfilm angeguckt habe, wo keine großen Namen mit draufstehen, aus Versehen wahrscheinlich. Weil ähm, deine Theorie war ja, dass ich mir nur Horrorfilme und nur Genrefilme angucke, wenn Leonardo DiCaprio mitspielt. Insofern muss ich das mal widerlegen mit dem kommenden Film. Was?
0: Denn die Namen kennst du auf keinen Fall, das die ihr mitspielt. Es ging darum, dass du relativ selten... Einfach so bei Independent-Filmen landest. So ein Quatsch. Okay,
1: gut. Einfach so. Was denn sonst? So beim Rumschalten auf Arte, dass mir da mal einen Film Nee, angucken?
0: dass ja halt der in irgendeiner Form nahegelegt wird oder empfohlen wird von Freunden oder du hast eine Menge Gutes drüber gehört oder sonst was. Mhm. Aber dass du jetzt so einen Film, wo du weder einen Film kennst noch was drüber gehört hast und auch keinen der Schauspieler kennst, dass du da oft landest, das, also, das hat ja, belegt ja der Podcast, dass das nicht so ist.
1: Ich möchte da vehement.
0: Dann unterschlägst du die einfach alle im Podcast oder was? Ich, äh, ja. Okay. Also okay. Guest guckt heimlich noch drei Filme am Tag, über die hier nicht spricht.
1: Nee, ich bezweifle tatsächlich, dass du diese, diese Quote wieder, die aus dem Finger gezogen wird. Ich habe hier auch schon eine Menge Filme gebracht, die eben keinen großen Namen oder kein großes Budget haben. Aber dass man irgendwie drauf gestoßen wird, ich meine, das passiert hier auch. Also klar entdeckt man bestimmte Filme, indem man irgendwelche Empfehlungen hat oder indem man äh, sieht, dass die irgendwo abgeräumt haben oder dass sich hier vielleicht die Story interessiert. Also es gibt ja verschiedene... Außerdem war das
0: Statement auch lediglich das, dass ich da halt öfter lande als du, aber das ist ja jetzt auch überhaupt nicht wertend. Okay, dann machen wir so.
1: Lee kriegt den Preis für den, äh, für, den für die meistgesehensten Independent-Filme in diesem Podcast. Mhm. Jetzt vergeben wir noch einen Preis. Dann möge der Pokal bitte an dich gehen, das ist ja kein Problem. Ich, ich habe da kein Thema mit, das abzutreten. Ich habe keine Statistik aufgestellt, wie gesagt. Ich finde das immer so ein bisschen aus aus den aus den Fingern gesogen, weil ich, es sei denn, du hast alle gezählt, so die kleinen Pro, Pro, Produkte, die ich hier, die kleinen Rezensionen, die ich habe und die kleinen Rezensionen, die du hast. Mhm. Aber von mir aus okay.
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
1: Zieh dir den schon an. Ich, will, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich mir Horrorfilme angeguckt habe ohne großen Namen.
0: Ja, das ist doch schon mal eine feine Sache. Wie bist du denn auf den gekommen?
1: Weil ich den schon mal sehen wollte und äh, weil der mich interessiert hat von der Story. Und deswegen hatte ich den schon lange auf meiner Wunschliste und habe den jetzt mal geguckt. Mhm. Und äh, das ist eine australisch-kanadische Produktion aus dem Jahr 2014. Ähm, Australisch-kanadisch?
0: Ja. Das ist ja mal eine Kombi.
1: Und der hat ganze 56 Preise abgeräumt. Mhm. Also ist ein Film, der von der Kritik sehr, sehr hoch angesehen ist und der gefeiert wurde auf verschiedene Festivals. Und Regie und Drehbuch wurde geschrieben von einer Dame namens Jennifer Kent. Und die hat einen Kurzfilm namens Monster inszeniert im Jahre 2005. Und aufgrund dieses Kurzfilms wollte sie die Thematik so ein bisschen ähnlich umsetzen in einem Langfilm. Ein bisschen aufwendiger, ein bisschen teurer. Und der Kurzfilm hat ja dann auch die, äh, die jeweiligen Mittel verschafft. Obwohl ein Teil tatsächlich durch Crowdfunding auch zusammengekommen ist. Und die hat 2014 den Film Der Babadook gedreht. Okay. Von ihr ist auch The Nightingale.
0: Aber Babadook ist doch recht bekannt, oder nicht?
1: Babadook ist recht bekannt, ja. ja. Der, ist schon, der, schon, der hat schon gut die Runde gedreht. Und The Nightingale 2018 ist zum Beispiel auch ein Film von Jennifer Kent, den sie danach gemacht hat. Den fand ich auch sehr großartig, der in Australien mhm. spielt. Haben wir, haben wir, über den hier gesprochen? Bin The mir nicht sicher, ja. Supporter-Episode. Ja, ne? Ja, okay. Den hatte ich mal in der Supporter-Episode mhm. rezensiert und war ja da auch sehr angetan. Und deswegen war ich sehr gespannt, wie sie dann mit diesem äh, ersten Langfilm punktet und ob der bei mir auch so funktioniert wie bei anderen Leuten. Und dann habe ich den mal angeguckt. Mhm. Gehört hast du schon mal davon, offensichtlich. Ja. Cool. Die Hauptdarstellerin des Films, Essie Davis, vielleicht kein Name, wo es sofort klingelt, hat aber 52 Credits, dürfte man eventuell mal gesehen haben, also war bei Game of Thrones ein paar Folgen unterwegs, war auch bei Assassin's Creed zum Beispiel auch zu sehen, bei dem Film. Mhm. Insofern ein Name, den man kennt, die spielt eine alleinerziehende Mutter in dem Film. Und der Sohn wird gespielt von Noah Wiseman, der spielt Samuel. Und der kleine Samuel wurde vor sieben Jahren geboren, das heißt wir sind im Hier und Jetzt und wir erfahren, dass vor sieben Jahren sich ein Unfall zugetragen hat, nämlich in einer Nacht, wo es sehr gestürmt hat, wo es verregnet war, auf dem Weg ins Krankenhaus zur Entbindung. Mhm. Und auf dem Weg zum Krankenhaus wurde Amilias Ehemann bei diesem besagten Autounfall, der sich in dieser Nacht zugetragen hat, geköpft. Oh, okay. Und deswegen wird auch der Geburtstag von dem Jungen bisher nicht so wirklich gefeiert, weil der Geburtstag ist auch gleichzeitig der Todestag von seinem Vater, Aha. beziehungsweise vom Ehemann. Deswegen ist das immer so, einerseits will man natürlich den Geburtstag von dem kleinen Jungen feiern, andererseits gibt es gibt's da nicht zu feiern, weil da ist der Mann hat gestorben und die mhm. Familie wurde ja, halt klar. komplett auseinandergerissen. Mit anderen Worten, die Mutter ist seitdem auch sehr depressiv. Mhm arbeitet in so einer psychiatrischen Anstalt, also in so, einer, in so einer Abteilung von einem Krankenhaus, wo halt so psychiatrisch gestörte Personen äh, unterwegs sind und hat auch mit einem verhaltensgestörten Kind zu kämpfen. Weil der kleine Junge braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Der ist sehr laut, er baut halt verschiedene Waffen, zum Beispiel so ein Katapult, was er sich auf den Rücken schnallt, wo er so mhm. irgendwie auch Steine mit dem Katapult schießt. Alter. um Er Ach. rüstet sich nämlich gegen Monster. Und er rüstet sich gegen den Kampf gegen diese Monster und baut sich halt Waffen, um diese Monster irgendwann zu bekämpfen, die dann irgendwie vor ihm stehen könnten. Mhm. Und deswegen kriegt er auch Ärger mit seiner Schule, weil die Mutter dann irgendwie auf Arbeit angerufen wird, ja, es gibt wieder Probleme mit dem Jungen, sie müssen unbedingt an die Schule vorbeikommen und dann kommt sie zur Schule und der Direktor legt halt so eine Armbrust auf den Tisch und sagt dazu: halt so, ja, die Junge ist hier mit dieser Armbrust rumgelaufen und hätte halt Kinder verletzen können und da sind halt wirklich Pfeile drin und so, weißt du, so eine... So eine und er ist sieben, ja? Spitzenpfeile, der ist sieben. <lacht> okay. Und er kann auch nachts nicht schlafen, weil er nämlich Angst hat vor diesen besagten Monstern, die halt irgendwie unter dem Bett hausen können oder mhm. in den dunklen Ecken des Zimmers und kommt dann immer zur Mutter und die Mutter muss dann in so einer, in so einem fast schon ritualmäßig, muss sie jeden Abend mit ihm das Zimmer durchgehen, muss den Schrank aufmachen, muss gucken, okay, hier ist nichts, hier ist nichts. Also sie findet selber sehr, sehr wenig Schlaf, weil dieser Junge halt nie schläft und halt wegen diesen Monstern halt immer wach ist und immer so auf, auf von wegen Obacht.
2: Mhm.
0: Erklären die, wo diese Angst herkommt? Also warum der oder warum der schon immer glaubt, dass es da Monster gibt? Ja, das ist eben das Interessante, weil ähm, das muss er ja gar nicht erklären,
1: denn es sind wirklich so diese Urängste, die eigentlich jedes Kind schon mal mehr oder weniger irgendwie äh, selbst erfahren hat. Das heißt, dieser Film spielt schon mit diesen Urängsten, die du damals erfahren hast. Er zeigt zum Beispiel dass du so im Halbschatten so einen Mantel an der Garderobe siehst und unten mhm. die Schuhe und oben den Hut. Und du okay. stellst dir natürlich vor, dass da irgendjemand im Schatten dich äh, beobachtet. Ja, so Weißt ja. du, so eine Momente. Oder guckt halt in so einen halboffenen Schrank und denkst so so, warum ist jetzt der Schrank so halboffen? Weißt du, da ist mhm. ein Monster drin und so. Und das bringt der Film schon gut rüber, dass, dass du dich selber dran erinnerst, dass du dir in den dunklen Ecken in deinem Zimmer natürlich auch vorgestellt hast, da ist irgendwas oder bewegt sich irgendwas mhm. oder ist irgendein Geräusch. so. Und damit spielt der Film halt. Hm. Und diese Urängste in die Kindheit wäre noch nicht besser, als der Arzt von der Mutter und von dem Kind dem kleinen Jungen halt äh, Schlafpillen äh, verschreibt. Und diese Schlafpillen sorgen dafür, dass der Junge halt noch mehr Vision hat und dass der noch mehr Monster sieht, wo keine Monster eventuell sind. Und die Mutter ist auch irgendwann so und das ist das interessante an diesem also dieser Horror, das, wir haben ja einen Horrorfilm, der so den der so die Charakterzeichnung dieses Character Building macht, ja richtig gut. Mhm. Weil er gibt dem Jungen ein Gesicht und er gibt der Mutter ein Gesicht, weil die Mutter ist natürlich total überfordert mit diesem Jungen. Ja. Die gehen auf den Kindergeburtstag und der Junge schubst halt irgendwie, weißt du, ja, wie Kinder sind so. Dieses Mädchen halt fängt halt irgendwie zu beleidigen so von wegen über den toten Vater irgendwas zu sagen und er schubst dieses Mädchen halt so aus dem Baumhaus raus und die fliegt halt auf den Boden so und der Junge ist halt so, ist halt nicht gern gesehen auf diesen Partys, weil die wissen, okay, wenn die Mutter und der Junge auftauchen, <lacht> dann sind ja immer Leute aus dem Baumhaus ja, schubst. Ja klar. Dann ist halt Unruhe und die Mutter selber kriegt halt keinen Schlaf durch diesen Sohn und rastet halt, ist halt selber so am Rande des Nervenzusammenbruchs, weißt du. Und,
0: Aber sag mal, die arbeitet in einer psychiatrischen Anstalt. Mhm. Und der Junge wird aber nicht psychiatrisch behandelt, obwohl er jede Nacht solche Probleme mit dem Schlafen hat. Nee,
1: der kriegt halt Schlaftabletten.
0: Ja, yeah, aber das finde ich halt schon irgendwo einen strange Ansatz, dass die eigentlich vom Fach ist, so ein Stück weit, wenn oder zumindest halt in Kontakt mit Menschen steht, die psychiatrisch behandelt werden. Mhm. Und der erste Ansatz von der Behandlung ist, nicht zu gucken, was liegt diesem Problem zugrunde, sondern äh, mhm. wir deckeln es, Pflaster drüber und
1: Schlaftabletten. Ey, was geht? Ja, stimmt schon, aber es ist halt auch die Frage, wie, inwiefern das Kind jetzt wirklich gestört ist, also natürlich passieren diese... Ja, aber das
0: wirst du nicht rausfinden, wenn du einfach das das Symptom behandelst, Und ja, nicht ja. die Ursache, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ist richtig, definitiv. Finde
0: irgendwie abgefahrenen Ansatz, also halt auch von der Mutter irgendwie strange, mhm. okay? Ähm,
1: jetzt habe ich noch nichts erwähnt von diesem besagten Babadook. Das ist nämlich ein Buch, was der Junge eines Nachts rausholt, weil die Mutter liest ihn aus Büchern vor, die er sich dann aussuchen darf und er kommt irgendwann mal mit einem Buch in der Hand um die Ecke, wo die Mutter, ehrlich gesagt, sich nicht erinnern kann, dieses Buch jemals gekauft zu haben und ähm, weiß nicht, wo das herkommt. Und das ist ein ziemlich schick aufgemachtes Buch. Du klappst es halt auf, du hast so diese diese pappmaché die dann so 3D-mäßig so aufpoppen, und ah, weißt du, ja, und cool. die dann so in die Höhe mhm. gehen
0: und so. So eine Bücher hatte ich auch. Bei ja. mir war es Air Paddington und nicht der gruselige Babadook. Fand ich auch voll cool. Da äh, hast du dann auch noch gerne so, so einen Schieber dran, wo genau. du dann irgendwas äh, bewegen kannst. Ja, ganz genau. Wo du dann
1: irgendwie in den Waggon einsteigst und ja. wieder aussteigst und so. Ja, genau. Hatte ich auch. Und ähm, sie findet dieses Buch relativ gruselig, als sie daraus vorliest. Und ähm, auch dieses Wesen, dieser Babadook, halt so ein schwarzes, dunkles Schattenwesen mit so einem Zylinder auf dem Kopf, also, ich finde das Buch recht unheimlich und dem Jungen ist auch nicht ganz geheuer, also beim Vorlesen dieses Buches. Und dann kommt eine Stelle, wo es heißt, dass du den Babaduok reinbittest, indem du nämlich sagst, Baba, Duk, Duk, Duk. Und das ist so diese Einladung. Ja. Die guckt zur Tür. Und das ist so die Einladung. Wo, äh, ja, gut, den wirst du dann heute Nacht haben in deiner Ecke. Ah ja, geil. Und damit lädst du ihn quasi ein. Und das passiert eventuell dann danach, nachdem sie das vorgelesen hat. Nur die Frage ist jetzt, ist das jetzt ein Monster, was sich der Junge einbildet auf seinen Schlafpillen und auf seinen äh, auf seinem Film gerade? Mhm. Weil er wird natürlich dann immer träger. Er ist dann nicht mehr so nachtaktiv, aber hat, ist natürlich dann noch mehr von diesen Visionen geplagt. Oder mhm. steckt da mehr dahinter? Weil alles, was ich jetzt sagen würde, wäre natürlich sehr, sehr spoilerig. Mhm. Und dann geht es um diesen Babadook und um, diesen psychologischen, naja, um diese psychologische Auseinandersetzung zwischen der Mutter und ihrem Sohn. Das ist Babadook Und das ist, ich will hier nicht zu viel verraten, aber es ist ein sehr interessanter Film, definitiv. Also der ist gelungen und ähm, macht eine Menge wett durch diese Charakterzeichnung der beiden. Also ich habe Rezensionen gelesen bei Letterboxd, wo ich auch denke, Alter, ihr seid so ein Spasten, wo drauf steht, so dass, dass halt, das Kind ist halt ein Arschlochkind. Und warum soll ich mir dieses Arschlochkind zwei Stunden angucken? Und äh, die Mutter ist halt super nervig, wo ich denke, ey, wir haben hier eine depressive Mutter und ein verhaltensgestörtes Kind. So, weißt du, das ist mhm. die Ausgangslage des Films. Oder man kann es auch als Arschlochkind bezeichnen, aber so, weißt du, das sucht man sich ja nicht aus, wie Kinder ja. sich erziehen oder wie die wie die dann aufwachsen. Und
0: ähm. ja, zumal es gibt ja sehr viele Filme, die genau mit so einem, mit dieser Problematik hantieren. Ich meine, we need to talk about Kevin. Hallo. Ja, klar. Aber also, wenn das Leute
1: wenn das Leute von vornherein, wenn die, wenn das Leute nervt, also wenn Leute genervt sind dadurch, durch ja, diese ja, Prämisse, so, dann macht du ja den ganzen Film kaputt, aber Logisch, das ist ja die Inhaltsangabe von den Filmen. Eben. Und das würde ja gar nicht funktionieren, wenn das ein normales Kind wäre, was nicht nervt. Das ist der Punkt. Ja. Wenn du keinen Bock auf verhaltensauffällige Kinder hast, dann guckst du halt auch so einen Film nicht an. Eben, eben. Also es ist wirklich Blödsinn. Hm. Okay, also er geht zwei Stunden. Nee, nicht mal. 94 Minuten geht er. Ach so. Und ähm, das ist ein Herzensprojekt von Jennifer Kent gewesen. Ich habe es ja schon gesagt, die wollten noch diesen Kurzfilm, diesen Langfilm inszenieren, die hat sich vertraglich zusichern lassen, dass es kein Sequel von diesem Film geben wird. Geil. Das ist Punkt eins. Egal wie erfolgreich das wird. Und der war erfolgreich. Die hat ähm, aus dem Teil, was ich schon erwähnt habe, deshalb den, großten, den größten Teil des Films tatsächlich durch Crowdfunding finanziert. So, dass sie unabhängig ist und dass sie selber halt so ein bisschen der Herr über den Film
0: ist. Mhm. Hat sich kein großes Studio gesucht. Ja, hatten wir ja schon oft das Thema. Und warum man das ja. macht, ne? das kann man gut nachvollziehen. Das ist ein
1: gutes Beispiel, weil das Studio wollte natürlich ein komplett anderes Ende haben als hier. Denn die hat diesen Film sehr unorthodox zu Ende gebracht. Und ich fand es auch hier wieder interessant, wie dieser Film äh, am Ende abläuft. Und ich würde auch spoilern, wenn ich erwähnen würde, was. Interessant heißt gut. Ja, gut. Okay. Und, und kreativ und anders halt so. Also ja. ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen kleinen Spoiler-Teil hier einbaue. Also ich will den ja
0: auch noch sehen. Ja, wenn du ihn auch sehen willst, dann lasse ich das weg. Das wäre vielleicht geschickt, aber ist natürlich doof für die. Also wenn wenn du da noch irgendwie was zu sagen möchtest, was das Ende angeht, was so deine Meinung zum Film irgendwie repräsentiert, dann kannst du das natürlich gerne machen. Ne? Also nee, ich du will das nicht wegen mir. Also nee, ich werde denn ich habe ja dann eh wahrscheinlich in zwei Wochen vergessen. so auch wieder. Ja. Kannst du machen tendenziell, wenn du willst. Ich find's nur abgefahren, weil ich bin ja jetzt wirklich nicht zu Hause in dem Genre, aber das Ding muss so eine Runde gemacht haben, dass das eben selbst mir ein Begriff ist und ich weiß sogar, wie dieser Babadook aussieht. Also deswegen mhm. das war wohl groß in unserer Bubble in irgendeiner Form, weil sonst wäre mir das ja nicht begegnet.
1: Mhm. Ja, du merkst richtig am Film, dass da eine Menge Liebe hintersteckt. Die hat sich zum Beispiel ein ähm, einen Künstler ausgesucht, der auch, wirklich, der auch wirklich so Kinderbücher schreibt und der auch so irgendwelche Skulpturen baut und so und den hat sich rangeholt, dass er dieses Buch extra entwirft für den Film. Okay, cool. Und der hat extra für diesen Film, hat ja das Buch mit, diesen, mit diesem Wesen und hat das Wesen so kreiert und so nach ihren Vorstellungen und hat das äh, tatsächlich nur für diesen Film, hat, hat, haben die dieses liebevolle Buch zum Beispiel auch gestaltet und so. Und das sind so Momente, wo du weißt, okay, die hat sich ja wirklich hintergeklemmt und das ist schon
0: interessant. Und machen die denn effektmäßig hier, ist das CGI oder wie lösen die das?
1: Zum Teil ist das auch CGI, ja. Zum Teil spielt der CGI mit rein, aber es ist halt sehr viel auch Vorstellungskraft und ähm, du hast halt nicht so ein Effektbromborium. Ich finde, dass der in den letzten 20, 30 Minuten, da geht's schon ein bisschen ab, aber hätte er nicht unbedingt gebraucht, weil das ist so ein bisschen dieser psychologische Horror und diese Entwicklung, was ist real und was ist nicht real. Und das ist schon ist schon ein interessantes Ding. Also ich sag mal so, man merkt richtig, dass Jennifer Kent eine horror ähm, Affinität hat und dass sie so Fan ist vom Horrorgenre, mhm. weil hier werden eine Menge Filme zitiert. Ja, okay, geil. Das muss man an der Stelle sagen. Also du wirst, wenn du Horrorfan bist und Horrorfilme magst, dann wirst du mindestens fünf,
0: sechs, sieben große Filme haben, wo du siehst, okay, hier ist Shining. Ich mag du? das ja. Zum also Beispiel. hatten wir bei Jordan Peele ja auch neulich das Ding. Das ja, ja, eben. Ist ja genau das. Ich finde das ja cool. Ich mag das auch. Für viele ist das so Abschreiben, weißt du? Halt billig kopieren. Aber ich ja, aber es ist so ein Riesenunterschied, ob du was zitierst oder dich ja. dessen bedienst und das einfach auch machst.
1: Ja, ja aber es sind, Also es sind so bestimmte Zitate, die sind ja sehr subtil, die finde ich gut, mhm. aber ein paar sind auch so direkt auf die Nase. Okay. Da würde ich sagen, hier ist ein bisschen offensichtlich abgeschrieben. Mhm. Aber ähm, insgesamt ist das schon wirklich ein gutes Ding.
0: Ja, klingt gut. Ja.
1: Nee, ich werde jetzt das, was ich noch sagen könnte, werde ich jetzt nicht erwähnen, aber äh, ich möchte nur da abschließen, dass dieser Film am Ende im Gegensatz zu anderen Horrorfilmen, die viel generischer ablaufen, dann äh, Dinge komplett anders macht. Und auch wenn du hier einen Strich drunter ziehst und du siehst, okay, das und das ist passiert am Ende, dann wirst du hier einen Unterschied äh, sehen zu anderen Horrorfilmen. Das finde ich schon ganz interessant beim Baba Luke.
0: Klingt sehr sympathisch.
1: Ja, und ähm, hat ein Budget von zwei Millionen gehabt und war... Das ist für so ein Crowdfunding, für eine unbekannte... Ja. Regisseurin gar nicht schlecht. Ist das nicht schlecht, da so viel Geld zusammenzukriegen? Hat 10,5 Millionen Boxoffice gemacht und das nicht ohne. Das ist wahrscheinlich eine Marge, wo andere Filme dann ein Sequel gekriegt hätten.
0: Ja, ja. zumal der hat ja bestimmt auch keinen Riesen-Release bekommen.
1: Nee, einen Riesen-Release gab's nicht. Also er wurde dann von Cape Light vertrieben, aber ähm, es gab jetzt nicht das, das Riesen-Promo-Ding. Das ist tatsächlich eins von diesen mondpropaganda filmen mhm. wo man sagt, so Baba Du hat sich rumgesprochen und ja, musste ins Kino, musste gucken und äh, ich glaube, die Werbemaschinerie von den Film war auch ganz gut gestaltet, so diese Teaser und Trailer, sodass du wissen wolltest, was da passiert und so, und verschiedene Plakate, verschiedene Artworks. Das ist schon, schon ganz gut aufgezogen. Und das ist ein Kritikerliebling mit den 56 Preisen. Das heißt, der hat erstmal eine gute Festival-Tour hingelegt, sodass die Leute, dass er da schon mal sich einen Namen gemacht hat und dass die Leute ihn sehen wollten. Du siehst ja auch definitiv einen Unterschied zwischen den äh, Kritikerzahlen und den, äh, den Publikumszahlen.
0: Ah ja? Ja. Aber der hat sich ja gerade auch unter Filmfans sehr rumgesprochen. Ja, ja, definitiv. Hm. Okay. Ja, ich bin gespannt.
1: So, zu den jeweiligen Punkten aus dem, aus dem Jahr 2014 von der Babadook würde ich dann auch jetzt übergehen, wenn es fein ist. Mhm. IMDB 6,8. Er hat einen Metascore von 86. Hier ist ja schon mal den Unterschied, so, also ein Kritikerliebling. Rotten Tomatoes wiederum 8,2. Wow. 3,7 vom Publikum. Okay, krass. Also, alles was so. Was glaubst du? Okay, sag noch Letterbox. 3,4. Ha. Huh. Auch nicht so prall. Okay, wie erklärst du dir das? Ich kann das nachvollziehen, wenn du dir den Film anguckst, weil das ist nicht dieser ähm, große shock value ähm, jumpscare horrorfilm weißt du, der so, der das Publikum begeistert. Sondern ich kann mir vorstellen, dass hier so Pärchen in den Horrorfilm reingehen im Kino und denken so, alter, war das langweilig. Ah, okay. Weil das ist dieses Character-Building um das Kind und was da passiert und ähm, das ist so ein psychologisches. Ding so. Also der eigentliche Horror von diesem besagten, was das Genre angeht, passiert ja eigentlich erst in den letzten 20 Minuten. Mhm. Bis dahin ist es so dieses Character-Building und diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Und diese Folgen, die die halt davon tragen, von diesem besagten Unfall, wo der Ehemann gestorben ist und so. Und ich finde das ganz interessant, wie das entblättert worden ist im Laufe des Films. Ich fand das cool. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein klassischer Horrorfilm, der hier jetzt hier die große Action erwartet, äh, Horror-Fan, der wird hier
0: ähm, nicht rundum zufrieden sein aber du fandest das richtig gut. Ich fand das richtig gut. Nee, klingt ja so, also ja. weil also das was du jetzt gerade gesagt hast, das lässt ja darauf schließen, dass äh, ein Großteil des Publikums das lieber generischer gehabt
1: hätte. Ja, ich scheiße auf's Publikum. Ja, ja, ich bin natürlich mit meinen ja. Freunden von der von der Presse und von Journalisten <lacht> bin ich da eher auf einer Wellenlänge und äh, ich sehe mich ja mehr als Kritiker, als ernsthafter Kritiker. Deswegen das eher die <lacht> Zahlen. Du dich da ich irgendwo einordnen, Ja. ja. Nein, okay. ich mach's ja, ich bieg's mir auch so hin, wie ich will, so. Manchmal verfluche ich ja die Kritiker, diesmal ja, ja. seid ihr halt ein Banausenpublikum. Hm. Sind ja auch, ist ja auch in meiner Bubble viele, dass, dass sie dem irgendwie drei Sterne geben oder so, oder weißt du, oder wie, der Typ, der das halt als Arschlochkind bezeichnet und als Arschlochmutter, dem halt irgendwie anderthalb Sterne gibt, wo ich denke, so, Junge, du hast den Film nicht verstanden. Halt einfach dein Maul.
0: Hm. Ja. Bei mir hat er mehr, mehr gepunktet. Ja, klingt so, das, ähm und ich bin sehr intrigued. Ich will ihn nach wie vor sehen oder jetzt erst recht. Hm? Das klingt schon auch nach etwas, was äh, mir gefallen
1: könnte. Ja, der macht das schon gut, dieses, dieses Appellieren an so Kindheitsängste und ähm, das äh, setzt er gut um. Und auch dadurch, dass du so unverbrauchte Gesichter hast, so die Mutter und er, die spielen das auch großartig, ähm, ist das ein interessantes
0: Ding. Hm. So, jetzt mal hier ein kurzer Beleg dafür, dass dann doch hin und wieder was hängen bleibt, weil es dann doch schon eine ganze Weile her, aber du hast glaube ich mal über, boah hieß der Brightburn, ja, wo es auch um den Jungen geht, der dann irgendwie Superkräfte entwickelt und das so ein bisschen düster abdriftet. Der kleine Superman quasi, der kleine klar ja. kennt ja. The Making of. Das hat mich so, stellenweise hat mich das daran erinnert, was du so erzählst. Also was so dieses Verhältnis angeht oder wie es inszeniert ist, dass man so, dass so die Abgründe von dem Kind irgendwie halt eine sehr zentrale Rolle spielen?
1: Naja, das Kind hat ja hier nicht diese Abgründe. Das Kind will ja nichts Böses wirklich. Also das ist ja wirklich nur, der ist ja nur falsch. Nee, das, es geht laut. um seine
0: Abgründe, eben. Das, aber de, de, mit dem ist ja offensichtlich eine Menge nicht in Ordnung mit dem Kleinen?
1: Naja, eine Menge würde ich, also ich würde eher sagen, dass mit der Mutter mehr nicht in Ordnung ist, als mit dem Kind, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Ja gut, das da ist meine Ferndiagnose. <lacht> der Dr. Phil. Also Brightburn war ja nun wirklich ein finsteres Kind, was sinistre Pläne verfolgt hat und ähm, da hast du ja auch so bestimmte Momente, die auch wirklich sehr explizit, also da ging es ja wirklich darum, dass das Kind dann irgendwie Leichen auf dem Gewissen hat und mhm. so, Tote.
0: Aber geht das stimmungsmäßig nicht in eine ähnliche Richtung?
1: Also das Einzige, was ich, womit ich da vielleicht vergleichen würde, ist äh, ist der Fehl, weil das auch unverbrauchtere Gesichter sind nicht so die mega krassen bekannten Schauspieler ja, okay. und halt so ein bisschen so diesen, diesen Indie Touch aber mhm. insgesamt okay sind du, das du, nicht irgendwie da, ist, da kam so lediglich
0: ständig. so ein paar Bilder hoch als du darüber gesprochen hast okay aber okay es ist nicht ganz ist,
1: fern aber ja.
0: ja nee ist wahrscheinlich auch ein bisschen anderes Genre
1: ja, ja das Kind ist halt auch also das Kind ist ja bewusst böse und unser Kind hier also der äh, kleine Samuel der ist ja nicht böse in dem Film sondern der ist ja einfach nur so
0: ein Arschloch kind nur, halt. Nee,
1: der hat einfach nur Schiss im Dunkeln so, weißt du und ist halt ist halt laut, ist halt so ein, wie heißt es? ADS? Ja, oder ADHS,
0: hat, je nachdem.
1: Genau, ADHS, wenn du halt Kinder mal beschäftigen musst, weil die können halt nicht irgendwie ruhig fünf Minuten in der Ecke sitzen, sondern mhm. brauchen halt sofort wieder Aufmerksamkeit und
0: früher hieß es einfach hyperaktiv.
1: Ja, das ist definitiv ein hyperaktives Kind. Und deswegen bin ich mir auch so bei diesen bei dieser psychologischen Meinung ist halt so das Ding so. Ab wann ist ein hyperaktives Kind wirklich so hyperaktiv, dass du es dann zum Psychiater schicken musst, dass du dann gucken musst, was da in Ordnung ist, weißt du. Weil ich würde es wahrscheinlich darunter gliedern, wenn ich jetzt der Vater wäre,
0: würde ich sagen, ja okay, ich habe halt eins von diesen hyperaktiven Kindern, dann muss ich mich halt mehr drum kümmern. So. Also wenn mein Kind jede Nacht vorm Schlafen so ein Ritual braucht und das mit so viel Aufwand verbunden ist und darin endet, dass ich kaum noch schlafe, dann würde ich schon mich mal auf die Suche begeben, zu gucken, wo liegt sein Problem.
1: Echt? Wenn, so, wenn ein kleines Kind Ey, so mit, mit dir will, dass... Mit sieben Jahren du,
0: muss das Kind doch noch in, mal in der Lage sein, allein zu schlafen, ohne dass davor ein Riesenritual stattfindet. Ja, Riesenritual. Du gehst ja halt kurz zum Schrank, machst den Schrank auf, guckst von Bett, alles cool, alles sauber, kannst Jede Nacht, mit. Alter? Ja, das ist halt so. Also, also ich würde da sofort, also auf jeden, Alter, sowieso, Therapie für jeden. Okay. Ich bin da eh großer Befürworter und ich äh, finde, ja, ja. find, äh, das ist definitiv eine Verhaltensauffälligkeit, mhm. wo ich zeige ich jetzt ne ich habe ja keine Kinder aber ich würde davon ausgehen dass ich mich dann da auf die Suche machen würde zumindest mal gucken mm. was liegt dem zugrunde
1: also Therapie ist auf jeden Fall förderlich und ist eine feine Sache und ich finde das auch sehr legitim für jeden der, ähm, der dann Therapeuten aussucht egal in welchem egal bei welchem Thema aber ich bin wahrscheinlich dann der Typ der sagen würde ja gut andere Kinder haben dann andere Rituale die du mit dem machen musst den musst du halt irgendwie einen Salat klein schneiden oder keine Ahnung oder die sortieren ja, aber, hier, weißt aber du?
0: hier scheint ja eine Angst das Problem zu sein. Ja. Und wenn dein Kind täglich eine große Angst vor was hat, dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein Anlass, was zu unternehmen. Weil das ist kein ich. Zustand, den ich als gesund einstufen würde.
1: Also, ich kenne einen kleinen Jungen von einer Freundin, der hat zum Beispiel Angst, wenn du dir die Nase schnaubst. Mhm. Da fängt er an zu heulen, wenn du dir die Nase schnaubst. Ist Wie jetzt die Frage schicken, der ist fünf oder so. Okay. Das ist jetzt die Frage, ob man den zum Therapeuten schicken sollte, weil er Angst vor diesem Nasenschnauben hat oder vor diesem Geräusch, weil da zuckt er zusammen aber, und heult hat. Ja,
0: aber der kann dir ja auch bestimmt, der ist ja in einem Alter, wo er dir sagen kann, was ihm daran Angst macht. Gute Frage. Hat er ja, nicht. gut, er redet halt auch noch nicht. Mit fünf? Doch, doch, er redet. so: dachte Hey, mit dem ist alles in Ordnung, ja, der ja. hat halt nur Angst, wenn nein, nein, man nein, das sich die war Nase mit Spaß putzt. <lacht> Sehr geil. Ja, nee, also ich meine, ne, da kann man ja auch gucken, so Therapie ist dann ja auch nicht gleich Therapie, aber hm. ich finde, das ist definitiv, fällt das unter Verhaltensauffällig. So
1: also, dass es mal fragwürdig ist, wenn man einfach nur so das Kind medizinisch oder auch einen Erwachsenen ruhig stellt, einfach, indem man ihm irgendwie Schlaftabletten einbläut und ja, sagt, so ja, nimm mal die sein. und die Pillen und so und hau dir die mal irgendwie tagsüber rein, dann wirst du ruhiger. Das ist definitiv keine gute Lösung, sondern ähm, ja. das ist der falsche Ansatz. Zwar der leichteste Ansatz für den Arzt oder für den Therapeuten, dass man sagt, so ja, hier habe ich jetzt mal Ruhe. Oder hier, haben sie erstmal Ruhe und können erstmal schlafen. Aber ähm, das auf jeden Fall, ähm, da bin ich bei dir, das ist auf jeden Fall uncool. Mm. <lacht> da gibt es schon wesentlich humanere Wege. Äh, ja. So, jetzt muss ich ja noch raten, ne? Jetzt musst du noch raten. Das hat eigentlich Potenzial,
0: auch echt hoch zu sein. Ich sag 8. Äh,
1: Punktlandung. Yes. Mein Freund. Das ist tatsächlich eine 8 für den Babadook. Hat mir gut gefallen. Terrific. Und ähm, wenn man The Nightingale hier noch mit anschließt, dann muss ich sagen, Jennifer Kent. Talentierte Dame. Da kann man die Filmografie mal weiter
0: verfolgen von der von ja, Frau. Sah ja fast ein bisschen danach aus, als hättest du das jetzt schon gemacht.
1: Ja. Ich glaube, da ist jetzt noch irgendwas in der Making, aber das waren glaube ich auch ihre beiden einzigen Langfilme, die sie bis jetzt gedreht hat.
0: Okay. Ja, klingt so, als müsste man die im Auge behalten. Mhm. Jetzt du. Jetzt ich. Und ich muss mal wieder meine Lose hier äh, packen, weil ich bringe jetzt einen von denen. Ui. Und zwar ein Los von Nils. Ein Los von Nils. Schönen ein groß. Ein Klassiker wollte er haben. Und zwar einen der älteren Sorte. Aus dem Jahr 1928. Ah. La Passion de Jeanne d'Arc. Die Passion der Jeanne d'Arc auf Deutsch, oder? Auf Englisch The Passion of John of Arc. Das ist mal endlich mal ein Titel, der hier in allen Sprachen das Gleiche ist. Ja, akkurat übersetzt. Ja. Ein Stummfilm, aber eben wirklich ein Klassiker. Der ist auf jeder Liste. Also such dir einer aus, der steht überall drauf. Wenn es jetzt nicht gerade die besten Kurzfilme der letzten zehn Jahre sind, dann <lacht> ist der wirklich also auf jeder Liste. Das ist so krass. Ich habe da so ein bisschen recherchiert, ey, das ist unglaublich. Das ist mein Kritikerliebling. Mhm. Also Next Level. Du hast ihn auch geguckt, ne? Es hat ja. eine Weile gedauert, aber, also weil bei mir ist es jetzt auch schon wirklich eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe auf dich gewartet. Das ist sehr vorbildlich. Oder?
1: Ja, für diejenigen, die äh, die sich wundern, <lacht> warum ich irgendwelche Filme dann bei Letterboxd locke, die noch nicht rezensiert worden sind, das sind Filme, die, da, die ich dann entweder mitgucke, die Liedern dann rezensieren wird, oder es sind Filme, die hier schon rezensiert worden sind, die locke ich dann natürlich sofort bei Letterboxd. Ähm... Aber die Filme, die ich halt hier wirklich offiziell rezensiere, das passiert immer versetzt ein paar Tage später. Und La Passion de Jean D'Arc, der stand ja auch auf meiner Schneiderliste und auf allen anderen. Und da habe ich gesagt, wenn jetzt die Gelegenheit da ist, dann gucke ich dir mit. Und ich habe ja erwähnt, ich weiß nicht, ob das in der Support-Episode war, dass ich erstmal den falschen geguckt habe. Mhm. Ich habe erstmal den Prozess der Jean D'Arc geguckt. <lacht> ja. Und jetzt habe ich den nachgeholt und habe praktisch den direkten Vergleich zwischen den Filmen aus den 60ern und äh, Ach so. dem Stummfilm. Und das ist schon interessant, weil hier gibt es einige Parallelen. Also die sind sich dann doch ähnlich, als ich dachte.
0: Das heißt, das war zweifelsohne auch Vorbild. Ja, 100%.
1: Mhm. Weil ähm, ich dachte tatsächlich, dass La Passion de Jeanne d'Arc, dass das die Geschichte ist, dass du auch siehst, wie es da hinkommt zu diesem Prozess und dass du die Kriege siehst und die Schlachten von ihr Ach und so. dass diese Figur praktisch so, dass es so eine, so eine Art Biopic Opeak ist. Und jetzt habe ich gesehen, okay, das ist eigentlich wie in dem 60 er jahre film Da geht es auch nur ausschließlich um den Prozess. Und das um den Pro ich schon. und
0: oh, Okay, das ist auch so. Ne?
1: Finde ich im direkten Vergleich natürlich sehr äh, interessant, weil es gibt ein paar Sachen, die ich kann ich mir mal vorstellen und bei dem Stummfilm wesentlich besser fand.
2: Mhm.
0: Aber ähm, jetzt gehört die Bühne erstmal dir. Ja, ich erzähl mal kurz die Handlung, weil das ist eigentlich nicht viel, vor allem gemessen daran, dass das hier ein Stummfilm ist, der eine Stunde und 50 Minuten geht. Mhm. Was wirklich eine Ansage ist für einen, äh, für einen Stummfilm.
1: Ja. ja. Durchgängig eigentlich nur musikalisch begleitet.
0: Ja und hin und wieder ein paar Texttafeln. Damit man das, was da gesprochen wird, weil man sieht tatsächlich, Leute sprechen und hat dann keine Untertitel dazu. Und dann hat man aber hin und wieder eben solche Texttafeln, wo dann mal so ein bisschen zusammengefasst wird, in welche Richtung das jetzt geht. Teilweise hm. also wirklich komplett versetzt. Also, was du gerade sagst, du
1: siehst dann irgendwie so, du siehst dann irgendwie lauter Dialog. Und dann siehst du irgendwie drei, vier Minuten später, siehst du dann irgendwie eine Texttafel, ja. du, was du gerade meinst, zusammengefasst. Also das heißt, es wird noch nicht mal direkt übersetzt, nee. sondern es hat teilweise
0: wirklich Leerlauf. Aber es erzählt sich, ne? Ja, es erzählt sich, ja. Das finde ich halt wirklich geil gelöst. Hm. Das bleibt hier nichts offen oder so, dass du irgendwie denkst, okay, ist da, ich hätte hier wirklich Untertitel gebraucht, sondern das erzählt sich über Stimmung, über Schauspiel und darüber, wie es inszeniert ist. Mhm. Inhaltlich sieht es so aus. Jeanne d'Arc? Die ist ja hier zum Zeitpunkt gerade mal 19, ne? ich habe das glaube ich auch irgendwo notiert. Äh, ja, jedenfalls, die ist in Gefangenschaft. Von den Burgundern in der Burg Bourrevoir wird die gefangen gehalten und wird dann von den Engländern in die Burg von Rouen verlegt. So, und da steht dann Jeanne-Lac, für die, die es nicht wissen, das ist die... Naja, die steht so für Frankreich wie kaum jemand anderes. Die ist halt echt das Gesicht äh, mhm. als charismatische Feldherrin.
1: Auch natürlich äh, ziemlich krasses Symbol für Emanzipation. Ja, und auch das für auch Revolution
0: dazu. und Widerstand und mhm. äh, all das. Ja ja. Und die wurde, ich habe es mir notiert, während der Belagerung von Compiègne wurde die so zum nationalen Symbol für die französische Sache. Und das alles eben während des hundertjährigen Krieges und die ist jetzt vor Gericht wegen Ketzerei. Mhm. Weil sie sagt, dass sie einen direkten Draht zu Gott hat. Boah, Alter, ich hatte auch mal so einen Freund, der hat, einen, hat sich herausgestellt, dass er eine Psychose hat. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist hier, also aus heutiger Sicht ist das auch gar nicht so weit, also könnte gut sein, dass das so war. Ne? Dass die halt auch einfach eine harte Psychose hatte, wie auch immer. Auch hier wieder in der Therapie wäre wär ratsam gewesen. Ja, also derzeit sowieso. <lacht> da hätten einige Kriege vermieden werden können, wenn es damals schon Therapeuten gäbe. Und sie sagt aber, dass Gott zu ihr gesprochen hat und dass sie die Tochter von Gott ist mhm. und deswegen die Wahrheit kennt und eben auch nicht bereit ist, davon abzuweichen. Jetzt ist sie da eben vor Gericht, wird vom Kardinal von... Winchester in ihrem Gefängnis verhört und dann gibt es natürlich auch einen Richter und ähm, einen Bischof, Ankläger, die sind halt alle Geistliche und das ist schon, also da hätte ich natürlich, habe ich generell ein Problem mit, ich finde es sowieso schwierig, wenn sich Kirche und Staat so irgendwie, wenn das so eins ist, aber klar, in der Zeit, Nicht gerade eine neutrale Jury. In der wir uns hier befinden, nee eben, erst recht, wenn das der Anklagepunkt ist, wenn es hier um, um Blasphemie und Ketzerei und sonst was geht, mhm. da hast du natürlich schlechte Karten, wenn die, wenn die, die beurteilen, ob du schuldig bist oder nicht, wenn die halt für die andere Sache einstehen, dann ja, doofe Voraussetzung. Aber so sieht's aus. Und ähm, sie behauptet also, Visionen gehabt zu haben vom heiligen Michel, der heiligen Katharina und der heiligen Margaret. Und dann eben dieses Ding, Gott spricht zu mir und durch mich und eigentlich bin ich seine Tochter. Das wird ja alles vorgeworfen und sie wird aufge also die stellen ihr, im Endeffekt stellen sie sie vor die Wahl. Sie mhm. sagen, du kannst das alles wieder rufen, Dann ist gut. Oder du bleibst dabei und dann sieht es halt so aus, als würde sie so hingerichtet. Und da gibt es die ein, na gibt's so eine. Drehungen, die der Film macht, ne? also was ihre Haltung angeht, kann man glaube ich verraten, ohne da jetzt groß was zu spoilern. Und wie die Nummer ausgeht, weiß man aber ich glaube ich auch einfach aufgrund historischer Vorlagen, also hier, das ist hier kein Tarantino, der erzählt die Geschichte nicht neu, sondern das, was eben überliefert wurde, das findet hier so auch statt. Das heißt, es gibt noch Erniedrigungen und Folter und all diese Dinge, bis das Ganze dann auf dem Scheiterhaufen endet. Deswegen, ja, ich glaube, das, das spoilert man nichts. ne? Denke es, auch. es geht halt um diese Kreuzverhöre, die sie da ertragen muss und wie, wie sie darunter leidet, dass ihr das eben abgesprochen wird, diese Vision gehabt zu haben. Mhm. Und wird da eben als falsche Prophetin bezichtigt und Gotteslästerin, Zauberin, all das. Tatsächlich sehr genau
1: protokolliert sowohl äh, damals während dieser Verhandlung und deswegen auch ähm recht akkurat anhand dieser Schriften dann auch umgesetzt filmisch.
2: ja
0: hm. Regisseur des Ganzen, Karl Theodor Dreyer. Mhm. Der Herr war Däne, ganze 22 Credits. Das ist hier natürlich mit Abstand sein bekanntester, hat aber auch eine Menge geschrieben, 52 Writing Credits. Hier natürlich auch mitgeschrieben und als anderer Autor ist Joseph Deltay gelistet. Oder Joseph. Ja. Ja und als Jeanne d'Arc sehen wir Maria Falconetti. Das ist ihr drittste, dritter und letzter Credit. Mhm. Ich finde es so krass. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Schauspielerinnen mit den wenigsten Credits. Aber eben also klar aufgrund dieses Films. Ne? Und was ich schon auch interessant finde, ist, dass die 35 war beim Dreh. Mhm. Und die spielt Jetzt die Frage, wie glaubwürdig das ist, aber sie spielt halt die 19-Jährige Jeanne d'Arc. Wie glaubwürdig findest du es denn? Naja, also ich finde, man sieht, dass die keine 19 mehr ist.
2: Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel jetzt gestern gerade mit einer 19-Jährigen ähm, gespielt. Und die, gut, die sollte eine Teenagerin spielen. Das hat aber auch funktioniert, weil die wirklich sehr jung aussah. Aber also ich, Mitte, Ende 20, gibst du dir immer mindestens, finde ich. Mhm.
1: Ja, ist immer so typmäßig abhängig, also.
0: Oder? Also, also so wie eine du Elle
1: Fanning das? zum Beispiel, die ist jetzt auch 25, aber die kann auch locker so eine 16-Jährige spielen, also. Ist immer so ein bisschen was für ein Typ oder wie das Mädel halt aussieht, so, aber. In dem Fall. Also klar, wahrscheinlich würdest du nicht denken, dass die wirklich 19 ist, aber es geht auch klar. Weißt yeah. also die hat schon so ein Auftreten.
0: <lacht> nee, denkst, zumal das es geht. Schon ab. Es geht ja wirklich darum, wie sie das spielt, aber jetzt mal altersmäßig. Ich finde halt mhm. nicht, dass sie aussieht wie 19, aber es ist ja halt wirklich, das ist drauf geschissen. Ja das spielt hier überhaupt keine Rolle, aber sie steht natürlich komplett im Zentrum dieser Handlung und das ist halt schon krass, weil im Endeffekt spielt sie hier mehr oder weniger nonverbal die Reaktion auf diesen Prozess und das, was ihr da vorgeworfen wird und die, die Dinge, die sie da im Kopf durchmacht. Mhm. Und ey, wirklich gemessen an der Zeit ist das hier wirklich gutes Schauspiel. Weil ich finde, man kennt natürlich so aus der Stummfilmzeit, das hat das bedingt natürlich auch ein bisschen das Medium, dass da viel Overacting dabei war. Mhm. Die Leute waren ja sonst auch maßlos überschminkt. Das finde ich zum Beispiel hier auch krass. ne Gar kein Make-up. Mhm. Was halt für die Zeit auch wahnsinnig unüblich war. Und dann eben verhältnismäßig realistisches Schauspiel. Finde ich auch. Und ähm, klar ist das oft dann eben in Kombination mit der Musik so ein bisschen mit Pathos verbunden. Aber es funktioniert.
1: Ja, ich finde das zumindest auch. Zumindest über weite Strecken. Sehr schwierig. nuanciert. Und du hast viele Close-ups auf die Gesichter, Ey, wo du halt die ups sehen musst und so.
0: Alter, der Film ist, besteht mal mindestens zur Hälfte aus Close-ups. Ja, das ist im schon. letzten Akt, geht da, gehen sie davon so ein bisschen weg. Mhm. Aber gerade so die ersten zwei Akte, wo, die, wo du halt wirklich den Prozess und das, diese Kreuzverhöre siehst, mhm. nur Close-ups. Also wirklich fast nur Close-ups die ganze Zeit. Und das fand ich schon auch auffällig. Ja. Und das ist auch, also da merkst du halt auch mal, finde ich, wie wie so ein szenischer Film, also warum es all diese Regeln gibt, oder Regeln, ne aber so diese Richtlinien, wo man halt sagt, so du brauchst, um eine Szene eben gut aufzulösen und organisch zu erzählen, irgendwie auch zwischendurch mal eine totale und dann kannst du ranspringen und so. Mhm. Das findet hier halt alles nicht statt. Es wird kein Raum etabliert, groß oder so, sondern du bist manchmal dann in irgendwelchen Szenerien und sofort sind die in der Nahen und du siehst dann erst in so einer Halbnahen oder Halbtotalen, wo wir uns überhaupt befinden und so dass also es gibt halt nicht so diese klassische filmische Rangehensweise mhm. an, an so eine szenische Auflösung und ich finde eben, an so einem Film sieht man total gut, wie man das aber auch irgendwie braucht, also weil dieser Film ist wirklich dadurch schon auch stellenweise echt anstrengend zu konsumieren
1: mhm. Ja, ich weiß genau, was du meinst ich bin ja auch ein bisschen in der gerissen gewesen weil aus filmhistorischer Sicht das ist das natürlich großes Kino, so, weißt du, was eben. du hier siehst Super krass. es ist schauspielerisch gut du nimmst dir diese Emotionen ab und so und das ist teilweise auch die Kamera, dass die so teilweise dutch Engels uns so eingesetzt haben, so, naja. mal, so eine schiefen Blickwinkel, weißt du, wo du denkst, Alter, das ist extrem gut für die ja. damalige Zeit, so, weißt du, die Kinderschule
0: des Films. Ein paar wahnsinnig kreative Einstellungen, Total. auch dann erst recht dann am Ende mit dem Schalterhaufen, wie clever die das gelöst haben. Ja, das ist mega gut. Also das ist wirklich, also aus einer filmisch-handwerklichen Sicht Wahnsinn, aber es ist trotzdem nicht so, dass man das guckt und sich die ganze Zeit denkt, oh geil, mehr davon. Ja, dieses
1: Anstrengend äh, trifft schon. Das ist schon, gerade weil es auch ein Stummfilm ist, über die Laufzeit in diesem, naja.
0: ein Setting. Äh, ja, ja eben, das dich. kommt dazu, dass du dann eben die ersten zwei Drittel halt wirklich mehr oder weniger an einem Ort bist. Mhm. Und das nur in Close-ups, das ist nicht ohne. Ja, ja, ja. Aber bei mir trotzdem so, dass ich am Ende dachte, krasser Scheiß. Muss man gesehen haben. Finde ich auch. Nee, ich fand es auch wirklich geil danach. Achso, du fandest es auch richtig geil. Ja. ja,
1: na gut. Bei mir war es so hin und her. Ich, wie soll ich denn jetzt bewerten? Aus filmhistorischer Sicht bin ich definitiv sehr weit oben. Mhm. Aber der war schon zeitweise so, ich gesagt boah, das äh, kostet schon ein bisschen Kraft, diesen Film zu sehen. ist jetzt nicht gerade kurzweilig. Mhm. Aber natürlich auch immer wieder interessant. Durch die filmischen Geschichten, auch die Story, durch das Schauspiel von ihr und auch so diese wie böse die auch aussahen, weißt du, diese Ankläger und so, ja. die inszeniert worden sind. Und dann fand ich es auch großartig, auch hier wieder...
0: Und ich meine, wie verschwitzt die sind und so. Ja, genau. also halt Auch, hier auch so wie viel du gesehen
1: hast, weißt du, durch das, durch das Bearbeiten dieses Films. Ja, so durch wie die wie der restauriert halt. Pff,
0: ist. Wahnsinn. Holy shit. Also wirklich ja. zum Teil wahnsinnig geile und starke Bilder. Ja, ja, definitiv. Und mich hat das schon gut durch den Film gerettet. Mhm. Weil ich immer wieder an den Punkt war, wo ich dachte, also auch zum Teil so Boah, krass, wie haben die das gemacht? Ich meine, die Nummer, ne, wo sie ihr den Arm punktieren. Das war hart, ja. Und das war halt real. Also war nicht die Schauspielerin, sondern war ein Stand-in.
2: Mhm.
0: Alter, so Aber haben die Blut abgenommen damals. Die haben halt wirklich, ja, mal Alter. kurz den Arm aufgeschnitten. Oder halt da reingestochen, ja, schon heftig. Mhm. Und eben bei solchen Sachen nämlich die ganze Zeit frage, Alter, okay, wie? Mhm. Verstehe ich. Ja. Aber also wirklich sehenswerte Bilder und ein krasses Ding. Alter, alter. Schon wirklich gut, was der Herr Dreier hier gemacht hat. Und das ist echt geil, er mit einem Film sich mal kurz verewigt. Und dieser Film, der geht jetzt hart auf die 100 Jahre zu mhm. und ist trotzdem wirklich was, was man gesehen haben muss.
1: Ja. Aber schon für Filmliebhaber, ja. Jetzt nicht für, ja, nicht ja. für jedermann. Also
0: klar. Wenn ihr mit Stummfilmen eh schon Probleme habt und eher so im Popcorn-Kino zu Hause seid. Guckt euch die Action-Variante mit Milajowicz an. Ja, weil das ist hier wirklich keine leichte Kost. Und eben, wie wir schon jetzt mehrfach erwähnt haben, mit einer ordentlichen Lauflänge. Mhm. Aber stark. Aber ich habe jetzt den direkten Vergleich zu
1: dem Prozess von Jean Darc. Ja, erzähl. Und da ist halt wirklich so, da war ich halt wirklich schnell gelangweilt, weil das ist zwar auch trocken, so diese Gerichtsverhandlung, aber dadurch, dass es kein Stummfilm ist, hast halt, die Ankläger stellen halt eine Frage. Mhm. Jean Darc. Glaubst du denn in diesem Moment Gott gehört zu haben? Mhm. Hast du dich in diesem Moment das und das gemacht? So Und sie antwortet dann so kurz und knapp, so total, also so emotionslos, weißt du? Du siehst halt, das hat halt die gleiche Story wie die äh, Passion der Jeanne d'Arc. Ähm, also die versuchen sie natürlich dann auch in eine gewisse Schublade zu packen, weißt du? Oder versuchen sie dann so, dass sie selber halt von sich aus irgendwie in diese Fallen tappt, die die halt legen, so weißt du, die Ankläger. Mhm. Aber es ist halt so dieses von den die eine Frage, sie antwortet. sie eine Frage, sie antwortet. Und so geht halt dieser ganze Film über. Zwischendurch sieht man sie in der Zelle, wie sie halt von den. Äh, von ein Gerichtsdrama. Den, ja, ein Gerichtsdrama. <lacht> Aber ich fand, dass der hier mehr gepunktet hat, dadurch, dass du so eben nicht alles nur so dieses Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern du hast halt die Bilder, die auf dich gewirkt mhm. haben. Du hast das Schauspiel. Ich fand sie halt auch viel besser als ja, die Schauspielerin, also, der John aus den. Richtig gut. Aus den 60ern. Insofern, ähm, der hat von mir, glaube ich, sechs gekriegt oder so. Also, den fand ich wesentlich langweiliger. Mhm. Und dass das schon der bessere Film, obwohl er 30 Jahre zuvor gedreht worden ist. Geil. Auch die Bilder und diese Expressionistische hat mir wesentlich besser gefallen, obwohl das tatsächlich fast derselbe Film ist.
0: Krass. Sich kaum unterschieden. Ja, so wirklich, was die hier mit mit Licht und Schatten machen Ja, ja und mit diesen Close-Ups und eben generell zum Teil wahnsinnig kreative Einstellungen. Mhm. Hammer. Gibt's viele, wirklich viele Frames, die man sich ausdrucken und an die Wand hängen könnte. Ja. Definitiv. Also schon zu Recht auf dieser Schneiderliste und auf anderen. Ja. Und eben auch zu Recht beeindruckende Punkte. Zu denen kann ich jetzt mal kommen.
2: Mhm.
0: 8,2 hat er auf IMDb. Kein Metascore. Ein bisschen strange finde. Mhm. Aber ist so. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik. 9,1. Das sind 98% Empfehlung Ich weiß nicht, wie der nicht auf die 100 kommt. Vom Publikum 4,5. Von 5. <lacht> ist auch nicht so scheiße. Letterboxd 4,4. Ordentliche Zahlen. Ja. Ja, der ist überall ganz oben. Das IMDb echt noch das Schlechteste mit seinen 8,2. Jetzt siehst du auch hier wieder, warum ist dieser Film nicht in der IMDb Top 250? Das ist eine gute Frage.
1: Da haben wir immer noch nicht ganz rausgefunden, woran es liegt, aber es muss ja irgendwie dann runtergerechnet werden auf diejenigen, die dann gewotet haben.
0: Ja, ja das muss auch mit einer Stimmanzahl oder so mhm. ja So, jetzt darfst du Raten oder da habe ich noch irgendwelche Traffics, die ich nicht... Ähm, ach so, ja. Weil das ist ja wieder klar, aufgrund der, ähm, des Alters ist das hier natürlich wieder ein Film, wo es keine klassische... Also es war nicht festgelegt, was für eine musikalische Begleitung es dazu gibt. Mhm. Da hat der Regisseur dann irgendwann etwas ausgesucht, was jetzt auch bei den meisten Fassungen wohl mit bei ist. Aber früher, also als der halt gezeigt wurde in Kinos, da war es, wie es damals halt war. So ein dazu. Okay.
1: Kurz mal hier Johnny bigot reingespielt. <lacht> äh, okay, ich bin bei einer 8 auf jeden Fall bei dem Film. Mhm. Hat mir gut gefallen, aber mit leichten Abstrichen, weil es schon ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Aber muss man mal gesehen haben als Filmfan. Ähm, ich sage, du bist noch ein bisschen höher und tippe auf eine 9. Das ist richtig.
2: Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Starten wir beide mit einer Null. Ja, es gibt eben so Filme, das war wie in diesem russischen Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Es ist hart, ein Gott zu sein oder es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, wie ich Ja, es. es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Ist ja auch sowas. Mörder anstrengend zu gucken, aber halt trotzdem irgendwie geil.
1: Ja, ja, Aber da passiert halt auch eine Menge in den Filmen. So ja, im dort, Gegensatz klar. zu hier, hier ist ja. halt sehr minimalistisch, halt das, was gezeigt wird, kommt ja noch dazu.
0: Ja, fand ich aber nicht, dadurch nicht mehr nah
1: anstrengend. Nee. Aber ja. hier, also gut, der ist zwar auch schwarz-weiß und ein bisschen äh, natürlich so dieses existenzielle, aber du kriegst halt auch so Hühner ins Gesicht geworfen und so. Das ist natürlich, bringt dich auch schon ein bisschen über den Film. Du bist ja, ständig, du bist ja fast schon ein 3D-Film da hier. <lacht> das ist nicht leicht, der Gott zu sein. Ne?
0: Okay. Und wenn also du Hühner das, ins Gesicht
1: geworfen kriegst, dann ist das schon ein
0: guter Film. Dinge, die Gäste für einen unterhaltsamen Film braucht. <lacht> Hühner ins Gesicht werfen. Ja. Ich ja, nee, also In der letzten
1: Pokerrunde bei mir, hab ich mir äh, hab, hab mich, wurde ich sowieso ausgelacht, weil ich mir ein Video über Hühner angeguckt habe. So, ein, so von wegen Best of Chickens, so, wo Hühner irgendwie komische Sachen
0: machen. Mhm. Ja gut, wenn man sonst nichts zu tun hat. <lacht> Jedenfalls nochmal großen Dank an Nils, das war ein sehr interessanter Film. Ja, nicht der letzte interessante Film
1: von Nils in dieser Episode, fällt mir gerade auf und gibt neun Punkte von mir. Nice.
0: Ach so, ja, der andere ist auch von Nils. Ja, der ist auch
1: von Nils. Oh, das ist, äh, der Auftragsfilm von diesem Monat. Ja, das dann, das ist ja seine Episode heute. Seine Episode, die, ja. die wenn die wir dir, ja, die Episode. <lacht> ja, schön. So, jetzt aber ein bisschen was leichteres. Mhm. Wir waren im Kino.
0: Ja, sehr und, viel leichter.
1: Ja, um einiges leichter. Und haben Bullet Train gesehen aus dem Jahr 2022. Yes. Von Antoine Fuqua produziert. Mhm. Und David Leitch hat Regie geführt. David Leitch hat Regie geführt, richtig. Ja, er ist schon eine Action ja schon Action-approbt hier. Atomic Blonde, Deadpool 2, John Wick und was er alles geschrieben hat mhm. und Regie geführt hat. Und das Drehbuch von Zack Olkiewicz, der von dem ist 4-Street-2, noch nicht allzu viel gemacht. Nee,
0: drei Credits. ja, Aber basiert auf einem Buch von Kotara, Kotaro Isaka. Mhm. Maria Beadle heißt das Buch, kam 2010. Richtig.
2: Na,
1: ja. Na Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Warum? Wie du den fandest. Er ist ja ein Film, der jetzt schon ziemlich gefeiert wird hier da draußen in der Bubble und äh, den richtig viele gut finden, wo sie sagen, endlich mal wieder ein unterhaltsamer Film im Kino. und ist endlich mal Song? wieder. Ja, ja, der ist, der ist sehr hoch angesehen. Also viele, der wird hier wirklich mit vier Sternen und so wird da überhäuft, wo ich denke so, okay, krass. Du
0: sprichst jetzt von deiner Bubble, weil ich sprech, so die Zahlen, finde ich, belegen das nicht.
1: Ich spreche hauptsächlich von meiner Bubble. Na doch, ich würde mal sagen, dass die ähm, auch hier wieder, also die Kritikerzahlen musst mal von den... Von den äh, normalen Publikumszahlen abstrahieren.
0: Naja, so also eine 3,6 auf Letterbox ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig euphorisch. Jetzt hast
1: du dich schlechtesten genannt, aber eine 7,5 bei IMDB und eine 3,9 bei Rotten Tomatoes. Auch eine 7,5 ist nicht prall. Eine 7,5 wird du nicht gut für so einen generischen Actionfilm?
0: Naja, also zumal der ist jetzt auch noch relativ neu, ne? Es wird auf jeden Fall noch fallen. Also ich finde das überraschend viel für den Film, aber ja? gut. Okay. Na gut, aber jetzt, dann kannst du ja gleich mal raushauen, so, das heißt Leute in unserer Bubble, die feiern den, ja? Die mögen den sehr.
1: Also diese Leiterbox 3,6 treffen nicht auf meine Bubble zu, da ist, da sind auf jeden Fall, häufen sich die, die Leute, die gesagt haben, Alter, was für ein geiler Film, was für ein Ritt,
0: wie Spaß macht der denn und bla bla bla. Okay. Sind das, hatten diese Leute dann aber auch bei Deadpool und anderen David Leach Filmen so ihren Spaß? Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht in Relation gesetzt und habe jetzt recherchiert, wie die anderen abgeschnitten haben. Nee, der sein können, dass das, äh, das, sind ja auch viele Leute, die du einfach kennst. Mhm. Bei dir in deiner Bubble.
1: Naja, bei mir sind es halt so um die 100, mit denen ich halt irgendwie connected bin. Und da haben halt eine Menge gesehen. Für den Film sind halt auch viele ins Kino gerannt und, äh, haben dich den nochmal reingezogen. Aber ich kann mal aufrufen, so, dann haben wir jemanden so einen, so einen Vergleich. Also hier Dietz dreieinhalb Sterne. Tom dreieinhalb, Atombaum vier
0: Sterne. Ach, dreieinhalb ist dann schon gut, ja?
1: Naja, gut, viele sind halt hier bei vier, viereinhalb Sternen teilweise.
2: Okay.
0: Und ähm,
1: Adrian vier Sterne, ja, guck mal. Mhm. Bin mal gespannt, wie der bei dir abgeschnitten hat.
0: Wollen wir die Story erzählen? Ja. Willst du? Kann ich machen. Es geht um Ladybug. Mhm. Das ist die Figur von Brad Pitt, der ist Auftragskiller, vom Pech verfolgt. Und hat sich jetzt entschlossen, seinen nächsten Job ganz friedlich zu erledigen. Weil er halt schon ein paar Aufträge hatte in letzter Zeit, die aufgrund seines Pechs schiefgelaufen sind. Und jetzt will er das Ganze möglichst gewaltlos über die Bühne bringen und nimmt deswegen auch keine Waffe mit zu seinem nächsten Auftrag. Dieser sieht so aus, dass er einen Bullet Train, also diesen Hochgeschwindigkeitszug von Tokio nach Kyoto nehmen soll.
1: Den gibt es ja wirklich, ja.
0: Ja, ja. Mhm. Und die Fahrt dauert auch exakt zwei Stunden und acht Minuten, wie so lange wie der Film dauert. Das finde ich schon mhm. ziemlich nice auch. Wobei er jetzt natürlich nicht von Minute eins an einem Zug ist, aber egal. Also er ist dann, macht sich auf den Weg in den Zug, wo er von seinem Händler via Telefon mitgeteilt bekommt, dass der Auftrag so aussieht, dass er eigentlich nur einen Koffer dort klauen muss. Mhm. Der ist markiert mit einem Aufkleber am Griff. Den soll er ähm, klauen und eigentlich am nächsten Bahnhof wieder aussteigen und ihr den Koffer bringen. Mhm. Ja, dass das aber natürlich nicht so einfach abläuft, das ist, glaube ich, gegeben. Ja, und dann gibt es in diesem Zug gibt es aber plötzlich eine Menge Leute, die was dagegen haben, dass er einfach diesen Koffer nimmt und geht. Mhm. Ja, viel, also das ist mal, glaube ich, die Handlung.
1: Also man könnte sagen, dass in dem Koffer vielleicht was da drin ist, da ist halt das Lösegeld drin von einem Mafia-Boss. Die haben nämlich mit dem, mit dem Geld, wollten die nämlich den äh, Sohn befreien, der hat entführt worden ist von einem bestimmten Gangster namens White Death.
0: Ja, aber mit der Mafia hat der immer so gar nichts zu tun. Ist das nicht? Wieso? Ist das, sind das nicht Mafiosi? Nee, also wenn, dann sind es Triaden oder sonst was, aber der, das ist ja wird ja auch in einem Flashback erzählt, mhm. wie er in seine Position gekommen ist, die Mafia hat damit nichts zu
1: tun. Naja gut, okay. Jetzt nicht die Mafia an, per se, sondern ich dachte einfach nur so jetzt hier. Das steht jetzt für mich bei,
0: steht jetzt für mich sehr allgemein als böse. Bruben, Ach so, als Gangster. Der Gangsterboss ist gleichzeitig der Mafia-Boss. Okay, ja, der, der hat was in Auftrag gegeben und da sind dann eben auch noch drei Leute an Bord des Zugs, die in diesen Auftrag verwickelt sind. Im Grunde eigentlich noch viel mehr, aber das ist mhm. das würde jetzt dann auch schon in den Spoilerbereich gehen, ne? Aber der Koffer ist im Besitz dieser beiden Henchmen von, von dem Gangsterboss. Ja, Tangerine und Orange. Richtig. Äh, Lemon, Entschuldige, Tangerine und Lemon heißen die. Ah ja, stimmt, Lemon, ja. ja.
1: Ja, Tangerine und Lemon.
0: Tangerine ist der einzige, den ich mir gemerkt habe aus dem Trupp. Mhm.
1: <lacht> und die haben den befreiten Sohn vom Gangster auch noch im Gepäck. Mhm. Äh, richtig, ja. Und was du sagst. Und dann einige andere Killer haben den ebenfalls Wind von diesem Koffer gekriegt und... Äh, befinden sich ebenfalls auf
0: diesem Zug. Das ist ja echt schwer, was zu erzählen, ne? weil es halt im Endeffekt dann natürlich mehr oder weniger jeder, den wir hier in dem Zug sehen, früher oder später was mit dem Koffer hat zu tun.
1: Ich stelle mir natürlich auch die Frage, genau, wo sind eigentlich die anderen Passagiere in diesem Zug? Also es wird zwar in einem Moment, wird zwar erwähnt, dass äh, sämtliche dass Tickets halt von diesem Zug aufgekauft worden sind ab einer bestimmten Station, mhm. aber schon davor fragt sich so, okay, geht das?
0: Ja, vor allem auf der Strecke. Eben, also ja. Aber gut, draufgeschissen. Gekauft. Ja, wie, also wie tief sollen wir jetzt noch auf die Handlung eingehen? Ich naja. glaube, das ergibt sich vielleicht so ein bisschen, wenn wir über die Darsteller sprechen. Aber auch hier ist jetzt die Frage, wie viele von denen sollen wir erwähnen? Weil viele Cameos sind ja schon auch ja. so ein bisschen der Witz des Films. Es gibt schon ein paar Cameos, die ich hier nicht unbedingt erwähnen würde. Okay.
1: Aber ähm, eins schon. Ah ja? Ja, weil das ich schon ganz lustig finde, dass das so mittlerweile so ein krasses Klüngel geworden ist, dass die immer so gegenseitig irgendwie in den, in den Film auftreten. Das finde ich, find ich schon ganz witzig. Ach Aber so, wir okay. können zumindest die Besetzung
0: von dem Zug erwähnen. Also. Naja, okay. Ja, dann mach du mal, weil ich wüsste nicht, wen ich hier erwähnen soll und wen nicht.
1: Okay, also erstmal Brad Pitt spielt die Hauptrolle. Er spielt diesen besagten Berufskiller Ladybug hier in der Hauptrolle, der hier ganz gechillt diesen Koffer da eigentlich äh, sichern will. Und äh, diese beiden Killer, die ich genannt habe, die im Besitz des Koffers sind, werden gespielt von Brian Tyree Henry, Paperboy und Aaron Taylor-Johnson, den wir aus Kick-Ass zum Beispiel auch kennen. Mhm. Und dann haben wir so verschiedene Kandidaten am Zug, also der äh, besagte Sohn vom Gangsterboss Logan Lerman, Percy Jackson himself. Und ähm, dann ist noch auf dem Zug ist am Start Joey King, Bad Bunny, den ich eher so aus der Musikszene kenne. Er ja, ist gut. ja, ja. Eigentlich nur... Sasi Beetz ist dabei und Hiroyuki
0: Sanada, den wir erkennen. Ja, und dann finde ich, kann man erwähnen. Naja, sein Sohn, der ist auch recht bekannt, ne? Also der jetzt in der Handlung seinen Sohn spielt. Ist der bekannt? Ja, Elko naja, Ja, naja, der ist halt Snake Eyes. In dem. Und der war ja auch bei Peaky Blinders, war der auch, auch dabei. Und der hat in dieser Warrior-Serie, war er ja der Protagonist. Also der Typ ist schon large. Auf jeden okay. Fall.
1: Ja, dann erwähne er dann nur noch. Mir hat er jetzt nichts groß gesagt, deswegen habe ich mir das jetzt nicht rausgeschrieben. Okay. Aber kann sein, ja, da kannst du ja noch ergänzen.
0: Naja, also ich meine, das ist ja bei den meisten Leuten, die hier auftauchen, das ist natürlich niemand zufällig dabei.
1: Definitiv. Und ähm, ich finde schon ganz lustig, also die hörst du eigentlich schon an der Stimme, weil das ist jetzt wirklich kein Geheimnis, weil du hörst an der Stimme nämlich die Auftraggeberin von. Die sind nicht
0: alle so gut mit Stimmen erkennen wie meinst du. du
1: meinst du das wäre schon ein Spoiler? Wenn Nein, man
0: natürlich. Also für mich, ich scheiße da eh drauf jetzt, bei, also weil ich finde eigentlich keiner der Auftritte hier ist, wäre jetzt ein krasser Spoiler, aber äh, ja, deswegen so, entscheid ja. du das mal.
1: Also es gibt so zwei, drei, die ich schon interessant finde, aber man kann schon erwähnen, dass, äh, dass die Stimme, die die Aufträge gibt, dass das Sandra Bullock ist. Und wenn wir mal rekapitulieren, wo Sandra Bullock und, äh, Brad, Pitt. und Brad Pitt noch mit einer weiteren Person vielleicht zusammen in einem Klüngel in den letzten Filmen noch unterwegs waren, ist das schon witzig. Kann man sich den einen auch noch zusammenreiben, der irgendwie in einem Cameo da auftaucht. Aber es sind noch so zwei, drei andere Momente, die ich schon ganz witzig fand, mit denen ich jetzt nicht gerechnet habe. Wobei hast du eigentlich, hast du Lost City gesehen? Nee, gesehen habe ich nicht. Boah, Alter. Ach, den hast du auch schon geguckt. Ja, ja. Kommt der ja noch, ja? Nee. Den Ich habe gar mit? keinen Bock
0: drüber zu sprechen, ja.
1: So harmlos? Ja. Okay. Nicht der Rede wert, wirklich. Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte so, vielleicht ist der, vielleicht gehört er ja zu den Filmen, so wie Lebe lieber ungewöhnlich, die zwar harmlos sind, aber trotzdem ganz nett so zum gucken, weißt du, und ganz witzig. So. Ja, ja, also ich, mag man, ja,
0: ich mag ja eigentlich so eine harmlose Ja, Film. man kommt da natürlich gut durch, aber mhm. da ist halt. Auch so, dass der Trailer ein bisschen mehr erhoffen ließ, mm. als der Film dann schlussendlich liefert. Aber das ist jetzt die Frage. Das könnte man bei diesem Film vielleicht auch so sehen. Mal gucken.
1: Mal gucken. Aber ich meine, jetzt können wir auch mit der Katze aus dem Sack rausholen. Also Channing Tatum ist auch in einen kurzen <lacht> zu sehen. Ja. Aber der ist für mich sowieso der König der Cameos, Alter. Sowieso. Klar. Ey, wie viel Film, der ob jetzt Hateful Eight oder, oder
0: ich, es ganz ist eine krass, Rolle bei Free Guy. So lustig, seine Rolle bei Free Alter. Guy,
1: aber auch mein Highlight bei uh, This is the End. Ja? Ja, ja, klar. Und immer kleine Rollen mhm. und immer selbst die Rollen, sich selbst auf die Schippe nehmen. Ja. Er ist wirklich der King von diesen Cameos. Bei Kingsman hat er auch eine voll kleine Rolle und so. Mhm. Das ist, da taucht er
0: immer nur so sporadisch auf. Ja, wobei, für den zweiten Teil haben sie sogar mit ihm geworben. Also so klein war seine Rolle nicht. Na, die Rolle an sich, aber also, du den
1: Film gesehen.
0: Ja, aber also gerade jetzt bei Kingsman 2 war es
1: definitiv mehr als ein Cameo. Ja, das war mehr als ein Cameo. Das, das definitiv. Aber er ist sich nicht zu schade, jetzt nicht unbedingt immer die Hauptrollen zu übernehmen, sondern auch mal so Nö, eben. mal so vorbeizuschauen. Das ja. finde ich ganz cool bei ihm. Eben und es hat was wahnsinnig Selbstironisches, das ist halt sehr sympathisch. Und die scheinen sich gut zu verstehen hier: Brad Pitt und Channing, weißt du, und dann Sandra Bullock ja. wieder, weißt du, dass sie wieder so gegenseitig in ihren Filmen mitspielen. Das ist schon
0: ganz witzig, ja. dass das so ein Klüngel ist. Und dass jetzt bei David Leach dann auch noch ein Herr auftaucht, mit dem er schon viel zusammengearbeitet eben. hat, ist jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung. Aber ja, erzähl mal weiter.
1: Ja, ja, also wie, mehr würde ich von noch? der Besetzung hier nicht erwähnen. Es gibt, Ach schon, so, okay. gibt schon noch einen interessanten, äh, ein, zwei interessante Gesichter, die da auftauchen. Alright. Aber das sind erstmal so die Namen, die ich nennen würde. Teilweise, wie ich finde, so ein bisschen verbraten. Also Sazi Beats und auch Bad Bunny fand ich richtig cool. Da wird halt so eine Side-Story aufgebaut. Die kommen halt kurz, werden die halt ins Zentrum gerückt. Und dann sind die aber auch genauso schnell auch wieder weg. Finde ich halt ein bisschen schade so.
0: Also... Okay, also von Bad Bunny hätte ich nicht mehr gebraucht. Das hat das mir reicht. schon mehr als gereicht, was man. Großartig. Okay. Wow. Da bin ich weit von entfernt. Okay. was das, ich interessant... Das war
1: eine meiner Highlights auf jeden Fall, diese diese Rückblend-Szene von ihm und äh, wie sie ihn da eingeführt
0: haben. Okay. Den fand ich richtig gut. Was ich interessant finde, das wusste ich nämlich nicht, dass David Leach mit Brad Pitt schon ähm, recht lange zusammenarbeitet, mhm. weil der schon in Fight Club sein stand double war. Ja der ist schon lange. Ich wusste nicht, dass der Stuntman war. Der macht lange den Stuntwork für, für Brad Pitt schon Ewigkeiten. Ja.
1: Vielen von seinen Filmen. Ja, hattest du es auf dem Schirm? Hm? Das wusste ich. Dass okay. David Leitch früher ja als Stuntman aktiv war, deswegen ja auch dieser, diese Affinität zu diesem Action Genre, weil er auch die ganzen Leute kennt und weil er halt weiß, wie das läuft und deswegen ist das so seine.
0: Ja, aber ich finde jetzt Steckenpferd. dass man also klar sind die meisten seiner Filme sehr Actionlastig, mhm. aber ich finde jetzt also gab schon den einen oder anderen, den ich auch wirklich erzählerisch richtig gut fand und das ist jetzt auch nicht, also so viele Stunt-Leute, die dann auch Regie führen, gibt's ja nicht, aber es gibt ja schon noch das ein oder andere prominente Beispiel mhm. und das läuft nicht immer so gut, finde ich. Ja. Deswegen, ich hab das, ja gut, aber ich habe auch mich nicht mit seiner Geschichte beschäftigt, fand ich nur interessant. Ja, nee, das habe ich schon mitbekommen, irgendwann. Ist
1: schon interessant, wie lange sich dieser Film hingezogen hat, weil im Oktober 2020 begannen die Dreharbeiten zum Bullet Train. Und äh, natürlich auf Unterbrechungen durch Covid und Co. August 2022 ist er letztendlich dann im Kino gestartet. Hier in Deutschland. Ja, ich finde
0: jetzt also zwei Jahre zwischen Beginn der Dreharbeiten oder nicht mal zwei Jahre zwischen Beginn der Dreharbeiten und, und Release ist jetzt nicht so, gerade unter Covid, wirklich nicht lang. Findest du nicht viel? Nee, Alter. Also nicht, also. also du hast bei vielen Filmen hast du ja wirklich äh, mindestens ein halbes, eher mehr, ähm, Jahr CGI-Nachbearbeitung, mm. Post-Production-Kram, bla. Deswegen, ich finde es gar nicht so viel, aber okay. Also ich glaube, es gibt größere Filme, die dann äh, schneller ins Kino gekommen
1: sind, als, als der hier jetzt, was so größere Produktion angeht. Also ich glaube, Jurassic World und so ist, als Beispiel ist jetzt danach zum Beispiel erst in den Dreh gekommen und der lief vor Bullet Train an. Also das sind so sind für mich immer noch größere Produktionen. Finde ich schon ja, krass. Ja, wirklich? Die hier so die haben, den haben
0: die dann nachgedreht?
1: Ja, ich glaube ja. Die Dreharbeiten fingen danach an die relativ schnell auf die Reihe gekriegt.
0: Okay, krass. Ja. Alright. So, wie fandst du das denn? Also äh, haben wir schon rausgehört, Bad Bunny war dein Highlight. Den das fand ist ich cool. bei so einem Line-Up echt krass. Ja, ja, und ich fand auch die einzelnen Charaktere, finde ich cool, aber ich muss mich dann schon wundern,
1: über manche, äh, über manche äh, Bewertungen und manche Feiereien von den Filmen, dass die das jetzt sagen, so, wow, jetzt endlich mal wieder was fürs Actionherz und so. Das ist wahrscheinlich den Film, den ich als okay bezeichnen würde. Bullet Train. Das, mhm. das war okay. Also, er war unterhaltsam und äh, nett, wie du es wahrscheinlich sagen würdest. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Also, ein weiterer von diesen Smoking Aces, Tarantino, Guy Ritchie Klonen, wo halt vorne Mord halt extrem viel Dialog gesprochen wird und extrem
0: Wert auf Coolness gelegt wird. Ich mochte Brad Pitt halt sehr. Gerade diese ver vermeintlich harmlosen Dialoge, die dann solche Auftragskiller irgendwie führen. Das ist natürlich, also es gibt hier diverse Tarantino-Ähnlichkeiten. Ja. Und diese
1: Backstory natürlich dann in die Kindheit ja. und so, weißt du, so eine Flashbacks und so, das ist natürlich auch so typisch.
0: Dass Charaktere mit so einem Titel etabliert werden, du hast irgendwie so ein Freeze-Frame und dann steht da eben The Wolf ja, oder ja. sowas, wie die alle heißen auch. Hat man schon mal irgendwo gesehen. Das ist definitiv... Richie und Tarantino und mhm. sonst habe ich auch in einigen Kritiken gelesen, wenn man eben nicht mal angeguckt, so wie der Metascore zustande kam und da einiges interessantes gelesen, weil das ist fast jeder zieht zwangsläufig diesen Vergleich. Mhm.
1: Ja, finde ich nicht unpassend. Was ich sehr gut fand an dem Film ist tatsächlich Brad Pitt, weil so selbstironisch wie er durch diesen Film gestolpert ist so, weißt du, so also sehr, der hat sich offensichtlich sehr viel Spaß an dem Dreh gehabt und er ist halt man muss halt sehen, der Typ ist halt fast 60. So. Und für fast 60 ist er schon wirklich eine coole Sau. Das
0: ja, ja. Das zeigt klar. er hier auch. Ja, auf jeden
1: Fall. Gerade so diese Szene mit der Klorschüssel und so, weißt du, wo der in der Klorschüssel sitzt und so, das ist schon sehr witzig. Also, was er da macht, so, wo sich die Haare füllen, so in dieser Klorschüssel und so, das macht er schon gut. Ja. Ähm, ich mochte bestimmte vermeintlich total unwichtige Details in dem Film, die dann so später Sinn machen. Ich glaube, man nennt das so Red Herrings in Film, weißt mhm. du, dass so rote Heringe gelegt worden sind, wie zum Beispiel die Wasserflasche. Mhm. Die er dann wirklich ins Zentrum gerückt wurde, wo du denkst: Alles klar, das ist schon ganz cool gemacht. Ähm, da zeigt er ein paar kluge, kluge Ansätze, aber, ähm, aber insgesamt jetzt auch, hat er nicht das Rad neu erfunden. Und ich fand auch dieses CGI, wo der dann im letzten Drittel dann komplett irgendwie abgedreht ist, das war mir auch zu viel. Das, da sind wir wieder so
0: Film in Zügen, so ist halt irgendwie, <lacht> kriegen mich nicht. Okay. Ja, was ich abgefahren finde. Dass der, also mich hat der zwischendurch wirklich immer wieder so ein bisschen verloren, weil der, ich finde, der hat Längen. Mhm. Und das finde ich so krass, weil auch hier wieder der Trailer suggeriert dir natürlich was komplett anderes, ne? Dass es hier von Anfang bis Ende mhm. äh, entweder lustig oder actionreich ist. Und ich finde, der ist dazwischen immer wieder abgeflaut, so. Und eben manche Charaktere fand ich ziemlich lame. Allen voran, glaube ich, wirklich tatsächlich eine sehr zentrale Rolle, die von Joey King. Ja, fand ich auch. Und ich meine, ich fand die ja in Zeroville super. Ich glaube, hat die einen Emmy gewonnen für The Act? Auf jeden Fall die war hat sie den nominiert. Die also, hat einen also, Emmy
1: gewonnen für The Act. Die ich meine, Alter, die,
0: die Dame ist 23 Jahre alt und hat 72 Credits, Alter. Das ist krass. 72, Mann. Richtiges Arbeitstier. Also das musst du in dem Alter erstmal hinkriegen. Ich meine, klar, die ist tatsächlich schon, sehr, hat sie sehr früh angefangen, aber das ist wirklich Und die, die spielt ja auch gut und alles, aber alter ist das viel, hey. Mhm. Trotzdem, ich fand eben ihre Figur hier so ein bisschen lame. Für mich wirklich das absolute Highlight, weil ich fand auch Brad Pitt, ja das war nett, ich fand das so ein bisschen redundant mit diesem vermeintlichen Pech, was er dann hat, mhm. so. Äh, wie auch immer, für mich hier wirklich der Scene-Stealer schlechthin oder wahrscheinlich dann sogar der ganze Film-Stealer, Aaron Taylor-Johnson. Hm. Ich habe mich über jede Szene mit ihm tierisch gefreut, Alter. Der hat das komplette Ding gerockt. Der hat das so, also für mich ist er hier wirklich das Highlight des Films. Ja. Und ja, da konnte ich dann eben auch über Leute wie Bad Bunny hinwegsehen und so. Weil der ist für mich hier schon rausgestochen. Also ich fand den nicht gut. Ja. Naja.
1: Na, der hat mir gefallen.
0: Also, Sanada, da freue ich mich eh immer, mh. wenn ich den sehe, weil wir hatten hier schon Helix, Mortal Kombat. Mhm. Ich glaube, über Westworld haben wir noch nie gesprochen, aber der Typ haben hat ja auch, auch schon... Rezensiert? Westworld?
1: Ja. Echt? Westworld ist abgehakt.
0: Okay. Also jetzt erst zu Ende geguckt. Das, da müsste ich dann vielleicht mal Punkte nachreichen, oder? Weil wir haben... Also ich habe nicht drüber gesprochen, oder?
1: Nee, nee, ich habe ich hab Westworld mal rezensiert, ja. aber klar, kannst Punkte jederzeit in die Tabelle nach, nachschmeißen. We
0: weißt du noch, wo du da gelandet bist, punktmäßig?
1: Das ist jetzt die Frage. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich habe nach der dritten Staffel rezensiert. Meine ich auch, ja. Ich habe ja die Filmliste hier. Hm. Ja, jedenfalls, also klar, das Lineup macht hier natürlich eine Menge Wett, so das macht viel Spaß, aber ich fand tatsächlich, der hätte ein Ticken kürzer sein können. Ja,
1: der ist natürlich auch mit 127 Minuten, ist der auch nicht gerade kurz. Das wäre auf jeden Fall, der Film hätte gewonnen, wenn das so 90 Minuten wäre. Ja. Ich meine, du total. wirst ja direkt reingeschmissen in die Handlung. Es geht ja gleich los. Weißt du, du bist in diesem Zug, eigentlich ist ja da nicht so wenig Vorgeplänkel.
0: Ja, so die die Umso ersten 10, 15 Minuten, da hätte ich das Problem, glaube ich, auch nicht gehabt. Aber mhm. dann hat der wirklich manchmal Passagen, wo ich dachte so, ey Leute, jetzt müsst ja echt mal wieder in die Platte kommen.
1: Ja, also Westworld bist du hier mit einer 10 drin und ich mit einer 9,5. Ja, hast das schon sind, Punkte genannt. Und ich glaube, das würde ich wirklich...
0: Downgraden? Ja, das also so. erst recht nach der letzten Staffel jetzt. Auf? Keine Ahnung. Achso, ich habe jetzt, hab jetzt schon reingeklickt in Ach das so, Kästchen, okay. du willst. Du bist bei 9,5. Ähm, Soll ich dich mit einer 6 hier eintragen? <lacht> nee, aber auf neun werde ich die downgraden. Auf neun, okay. Und hm. schon bin ich höher bei Westworld. Ja, aber du hast ja die letzte Staffel auch noch nicht komplett gesehen. Zwei Folgen fehlen mir noch. Okay. Und bist du noch bei den 9,5? Es
1: wäre ein bisschen... Ich finde die schon am schwächsten von allen, sagen wir mal so. Hm. Aber dass es immer noch, was Science-Fiction-Kost angeht, schon ein krasses Ding. Und äh, ich würde damit ja auch die anderen Staffeln so ein bisschen runterwerden.
0: Und die waren einfach groß. Deswegen würde ich wahrscheinlich bei einem, Ja, aber was ich der ich hat jetzt wirklich einzeln vorwerfen würde, kann, Alter, ist, dass die mich inhaltlich verloren hat in der letzten Staffel. Ich fand's alles so belanglos
1: plötzlich. Naja, das hat so ein, das ist dieses Problem, so, dass es kaum Konsequenzen hat, so weißt du, was da passiert Ja, so, Das, das finde ich halt schade. Aber wiederum die Szenerie, die sie um Dolores aufbauen, Finde ich schon krass. Also was für eine Rolle sie jetzt spielt in dieser vierten mhm. Staffel. Das ist schon wieder so dieser eine Moment, wo dann so, weißt du, wo so diese, diese Stadtnachbildung vorher mhm. war so, da dachte ich schon so, wow, okay. Das ist schon ein krasser Kniff. Ja. Ähm,
0: ja, nee, trotzdem.
1: Also ihre, ihre Charakterentwicklung finde ich mega. Dann andere, ja, okay, die mit äh, geil finde ich auch diesen Zeitsprung von der Tochter, von, äh, von äh, Jeffrey Wright. Finde ich auch sehr gut. Du meinst von Aaron Paul? Nee. Ja von Aaron Paul, Entschuldigung von Aaron Paul, ja genau nicht von Jeffrey Wright. Also der hat schon, die hat schon auch ihre Momente, aber es ist von allen die schwächste, stimmt schon.
0: Hm. Alright, ja gut jetzt. Zurück zu Bullet Train. Zurück zu Bullet Train, genau. Es klingt wirklich so, als würden wir das recht ähnlich sehen,
1: ne? Ja, es klingt so. Hätte man den ein bisschen gestraft und ein bisschen weniger CGI-Brumborium am Ende. Ich meine, man hat auch gesehen, so, die haben aufgrund von, ähm, aufgrund von hier filmischen, dadurch, dass sich das so in die Länge gezogen hat und dadurch, dass man nicht, dass Brad Pitt auch nicht mehr Zeit hatte für, für die kompletten Dreh, hat man die Second Unit nach Japan geschickt, die da irgendwie die Umgebung gefilmt haben. Und das hat man dann, den Hintergrund hat man dann per CGI an diesen Film ja, ja. eingefügt. Und das sieht man zum Beispiel auch, dass das irgendwie, irgendwie wirkt das nicht so organisch, so, dass das alles so,
0: ja, ich finde. Das wird
1: eine Menge, Menge davon wird gekünstelt, finde ich.
0: Ist so, ich finde, aber das haben die sich, da haben die die Not so ein bisschen zu tun gemacht, weil der ganze Film hat ja so einen recht artifiziellen, bunten, vermeintlich japanischen Look, weißt du, so dieses mhm. überall Neonfarben und die Schriften und alles. Das war
1: ganz geil, und ja. Und deswegen, ich finde, so darf da fügt sich das
0: ganz gut ein, dass das so ein bisschen was hat, was so sehr künstlich aussieht. Ja, das stimmt schon, ja. Es hat ein bisschen
1: diesen Comic-Style gehabt, das stimmt schon. Naja. Ja, aber jetzt auch
0: nicht der großartige, krasse Film, also kann man machen zwischendurch. Ja, knappe 86 Millionen hat er gekostet und mhm. ich weiß, also das, was ich hier rausgeschrieben habe, ist jetzt natürlich schon wieder ein paar Tage her, da war er bei knapp 120 Millionen Einspiel. Mhm. und ich habe gelesen, dass der gerade den größten Release hat mit Abstand. Also, dass Sony sich da wohl tierisch ins Zeug gelegt hat sie ist schon an der Trailer-Frequenz. Ja. ja, erstens das und dann stand ja auch immer dabei, exclusively in Theaters. Mm. Und das ja, haben die wörtlich genommen und haben das wirklich in, in sehr sehr vielen Kinos in den Staaten released.
2: Mm -hmm.
0: Insofern kein Wunder, dass den schon viele gesehen haben. Also auch hierzulande hat er natürlich einen entsprechend großen Release bekommen. Ja, das stimmt.
1: Äh, ich fand den es fand ja interessant, dass die äh, Rolle von Brad Pitt als Ladybug teilweise so autobiografische Züge trägt, weil auch der vergisst ja auch mal, woher er irgendwelche Leute kennt. Und ich habe das nicht gewusst, dass Brad Pitt in seinem Privatleben, dass der so ein bisschen gesichtsblind ist, mhm. dass der so umgangssprachlich praktisch gesichtsblind, dass der so einen Kontext braucht, wo er Leute kennengelernt hat, weil nur jetzt er sieht jemanden und weiß nicht, wo er den schon mal gesehen hat, sondern ja. braucht irgendwie da einen Tipp. Und ähm, das finde ich krass, das habe ich nicht gewusst. Das hat seine Rolle hier auch und er, dass er das im Privatleben auch so. Dass man ihn erinnern muss, so woher man ihn mal kennengelernt hat, das finde ich auch abgefahren.
2: Mhm.
0: Dann interessant zu wissen, wie weit das geht. Ja. aber er dann irgendwie, irgendwie von Spuren seiner Frau auch die Filmografie jederzeit im Regal stehen haben muss, um <lacht> <lacht> zu wissen, mit wem er es da zu tun hat. Gute Frage, ja. Jennifer Who?
1: <lacht> die von Transman. Ja, ja. Mit der warst du zusammen zehn Jahre. Ach,
0: nicht die aus Tomb Raider. Ah, okay. Ja. Witzig. Ja, Das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, Bullet Train. Hast du noch was?
2: Nö.
0: Naja, dann lass uns Punkte nennen. Nicht okay, 7,5 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 49. Ja. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,6. <lacht> Sind nicht gerade ein Kritikerliebling. Nee, hier nicht. Publikum 3,9. Und auf Letterboxd war mein Stand eine 3,6.
1: Die habe ich auch hier zu stehen.
0: Okay. Und jetzt wir. Mhm. So, wer fängt an? Jetzt kannst du so langsam nicht mehr kommen mit äh, du liegst ja immer vorne.
1: Weil ich jetzt mal zwei Runden gewonnen habe. <lacht> ich
0: weiß nicht, wie Gut. es aktuell steht.
1: Ich fange an. Ich glaube, wir stehen bei einem Remis gerade. Ach so. Ähm, ja, dann ist er eh. Ich sag, du bist bei einer 7,5. Mhm. Ich habe hier auch geschwankt. Mhm. So wie du gerade nachdenkst, ob ich schwanke. Oder wohin du schwankst. Ja,
0: oh, fuck, das ist, das ist halt wirklich ist ziemlich klar in einem Bereich, aber es kommen halt zwei Zahlen in Frage. Mhm. Um. Ich kann mich nicht entscheiden, ich hasse es. Ich sag, du bist bei einer 7. Triffst mit der 7, ah. voll ins Schwarze. Ah, wunderbar. Ich habe
1: kurz zu der 6,5 tendiert, das war wahrscheinlich dein Schwanken. Oder nach oben?
0: Nee, ich habe tatsächlich nach oben gebracht.
1: Ach, es nach oben? Nee, nee. Das wäre tatsächlich eventuell sogar eine 6,5 geworden, weil ich am Ende schon ein bisschen ernüchtert daraus gekommen und dachte so, okay, das war maximal okay, aber nicht mehr. Mhm. Aber eine 6,5 kam mir dann noch zu hart vor, deswegen habe ich dem eine 7 gegeben. Also 7,5 war ich nie.
0: Okay, das ist witzig. Ich ging, ging mir tatsächlich genauso. Ich habe zwischen bei mir zwischen 6,5 und 7 geschwankt und dachte dann aber, naja, so gut gemeinte 7 Punkte.
1: Einigungsklingel für Bullet Train. Sind ja. wir beide bei 7. Und du hast aber einen halben Miesen dadurch gemacht. Ich habe einen halben Miesen dadurch gemacht, ja.
0: Ja, okay, dann das ist das ja krass, wenig Euphorie für Bullet Train. Ja. Was ist da los in, in dieser Bubble?
1: Ja, keine Ahnung, warum der so, also die feiern den übermäßig, kommt mir so vor. Also gerade so in,
0: persönlich so die Leute, die wir hier kennen halt so. Also Aaron Taylor-Johnson fand ich sensationell. Bei, bei Brian Tyree Henry, ja, da dachte ich mir die ganze Zeit so mit diesem Britisch, das war, wirkte irgendwie halt befremdlich. Mhm. Und dann fand ich das Ding mit seinen, dieses ganze Ding mit den Zügen, was er immer... Das fand ich schon ganz witzig. Ja. Diese, ja. diese Bezüge zu dieser Kinderserie. Also gut, dass es am Ende noch mal einen Ausschlag gibt, das fand ich ganz cool. Aber insgesamt, ja, hat auch viel Zeit gekostet, diese ganze Zugnummer. Naja, klar.
1: Ich hoffe auf den nächsten Film beim Zugspiel. Vielleicht gefällt der mir dann besser.
0: Witzig, dass du da so einen beschissenen Track Record hast, wenn so es um Filme ha. geht, die in Zügen spielen.
1: Track Record. Ha! No pun intended. Nee,
0: nicht mal. Ja. Nice. Okay. Gut. So, jetzt du wieder, wa?
1: Ja, dann mache ich mal weiter und äh, geh direkt weiter in die nächste harmlose Schiene <lacht> und habe mir eine UK-Serie auf Netflix angeguckt. Und die ist tatsächlich sehr, sehr harmlos. Creator... Und Hauptdarsteller des Ganzen, das ist nämlich ein Herzensprojekt von ihm, weil ähm, hier ist sehr viel Auto autobiografisch drin, Idris Elba. Und der hat die Serie zusammengeschrieben mit Gary Reich. Das sind die beiden Creator. Und ähm, wie wir wissen, ist Idris Elba, oder vielleicht wissen das einige auch nicht, dass der, was sein Herz angeht oder sein, äh, sein Herzensprojekt und sein Lieblingshobby, ist nicht das Schauspiel, sondern es ist die Musik. Denn der Typ ist DJ.
0: Ach, okay, witzig, habe ich auch die erste Staffel gesehen, aber ich wusste nicht, dass die jetzt auf Netflix ist.
1: Kommt doch an, welche du meinst? Turn Up Charlie? Nee. Welche meinst du?
0: Ähm, wie hieß die, irgendwas mit I, wo es um, um seine Jugend geht und das, auch äh, so die Anfänge des DJing. Ist das ein Doku? Nee. Aber dann ist das ja offenbar nicht auf Netflix, war glaube ich eine BBC-Serie. Ich dachte nur, das passt gerade alles zusammen, was du erzählst. Aber ja okay, jetzt hast du nee. Turn
1: Up Charlie geguckt. Ich okay? habe Turn Up Charlie geguckt. Das sind nur acht Episoden, gehen circa 25 Minuten und habe ich mir mal angeguckt. Das ist 2019 schon auf Netflix rausgekommen, hatte ich schon die ganze Zeit auf meiner Wunschliste. Und äh, das habe ich mir jetzt mal reingezogen, die acht Episoden. Und kann jetzt mal ein Fazit ziehen. Und wie gesagt, Idris Elba ist ja selbst DJ in seinem Leben. Der hat unter anderem auf der Hochzeit von äh, Harry und Megan aufgelegt. Das habe ich nicht gewusst, dass der der DJ war auf der Party. Okay. Und nach eigenen Erfahrungen spielt er hier praktisch den besagten DJ Charlie aus dem Titel. Charlie hatte mal einen Hit vor etlichen Jahren. Die besten Jahre sind vorbei. Niemand kennt ihn mehr. Er ruht sich immer noch aus von dieser einen Single. so Und auf Party sagt er halt so, weißt du noch, ich bin der und der, der dieses Lied rausgebracht hat. Und alle fragen so, wer? Mittlerweile sind da andere Stars irgendwie, die in den Rang abgelaufen haben. Kriegt kaum noch Jobs. Und ähm, er nimmt dann... Letztendlich aus Geldmangel oder aus Geldproblemen nimmt er einen Nanny-Job bei seinem Schulfreund David an. Der wiederum ist ein bekannter Schauspieler. Hat so verschiedene Schauspieljobs. Mhm. Tut um die Welt, spielt gerade, hat gerade ein Angebot für ein großes Superheldending Und deswegen ist er kommt zu Hause und braucht so ein bisschen eine Nanny oder ein Aufpasser für seine kleine Tochter. Die ist zwölf circa, heißt Gabrielle. Mhm. Und äh, auf die soll er aufpassen, denn die baut eine Menge Scheiße. Seine Frau, wiederum, ist eine sehr angesagte DJ und Produzentin, die wird gespielt von Piper Perabo. Ach, die gibt's noch. Die gibt's noch, das ist die Dame aus äh, Coyote Agli und so. Coyote -Yagli, Damals, Yagli, genau, genau, Coyote Agli hier aus äh, um die 2000er-Wende und die hat man hier wieder aus der Versenkung geholt und spielt praktisch die Frau von David und die Mutter von dem kleinen Kid. Mhm. Es geht schon mal da los, dass diese kleine zwölfjährige ist halt Gabrielle, die ist halt super nervtötend die ist halt eine Besserwisserin, die ist halt ein richtiges Arschlochkind. Um mal jetzt wirklich ein Arschlochkind zu nennen. Die nervt halt übel. So. Weißt okay. halt, die weiß halt alles besser, will, will sich halt nicht sagen lassen, ist halt keine Ahnung. Ist halt so eine, die auf einer Party zum Beispiel von, einer, ähm, von, der, äh, von der Mutti so, als die da irgendwie so eine DJ-Premiere hat, ist sie halt eine zum, zum Feuerlöscher rumsprüht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken so, und da irgendwie für Chaos zu sorgen. Also sie macht immer eine Menge Scheiße. Und deswegen mhm. hat Charlie auch alle Hände voll zu tun, die da in den Griff zu kriegen, aber im Laufe der Serie freuen die sich natürlich so ein bisschen an. Und Charlie wiederum chattet ab und zu mit seinen Eltern, wohnt bei einer, ähm, wohnt bei seiner Tante, mit seinem Cousin, glaube ich, noch zusammen und die sind so typisch Patois. Mhm. So, weißt du, hat so viel, viel so jamaikanische Gerichte werden da gekocht und äh, sie hat halt so eine Schnatterschnauze. der äh, Cousin ist halt so ein, so ein gut, so ein Kiffer.
0: Aber und, warte mal, sicher, dass es Jamaica ist, der sein, sein familiärer Background? Ich glaube schon. Ist nicht irgendwie Trinidad, Tobago oder so? ja, naja, hundertprozentig sicher, bin ich mir
1: nicht sicher. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Mittelamerika, Südamerika, irgendwie da so der Bereich. Okay. Jamaica, Trinidad kann es auch sein. Also irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall irgendwas Karibisches. Mhm. Und ähm, Charlie chattet halt aber zu mit seinen Eltern. Mit denen hat er kein persönlich also die wohnen halt ein bisschen weiter weg. Und er chattet mit denen und verkauft sich den Eltern als wäre er immer noch der krasse Musikstar, mhm. Produzent, DJ und tut halt immer so, als würde er in seinem Büro sitzen, obwohl er irgendwie keine Hose anhat und so, weißt und dann dreht halt den Laptop so, dass es halt irgendwie fancy aussieht
2: mhm.
1: und seine Eltern denken erst so, aus, den, aus unserem Sohn ist richtig was geworden, weißt du, er schickt den halt immer so das Geld, obwohl er kein Geld hat, sondern damit er ihn so ein bisschen unterstützt und äh, tut so, als wäre er so der, der große Star, obwohl er schon lange kein Star mehr ist und sich immer noch darauf ausruht, dass er ähm, dass er mal irgendwie Platte, eine Platte rausgebracht hat. Mhm. Ja, der Humor ist nicht besonders lustig. Das ist alles sehr, sehr harmlos. Dann aber warum hast du so wildes Gekokse auf irgendwelchen Partys. Der geht halt auch nach Ibiza irgendwann mal und dann gibt es auch eine Storyline, die da spielt. Ähm, und das ist alles so lame. Also du hast dann diese typischen Witze, wo er dann so eine, so eine Braut abschleift von so einer Party oder von so einer Hochzeit. Die landet dann bei ihm und dann Während sie halt mit ihm rummachen will, läuft halt irgendwie eine Platte und er fängt dann da, darüber an zu diskutieren, so wie geil Musik eigentlich von Platte klingt, im Gegensatz zu einer CD, so weißt mhm. du, weil eine Platte halt viel organischer ist und so weißt du? Und da siehst du halt so, dass er so als DJ praktisch, dass das so dieses DJ-Herz an ihm hängt so und dass er hier versucht zu überzeugen, so wie krass, die, hörst du nicht, wie krass diese Vinylplatte gerade klingt und so und sie mhm. will einfach nur so irgendwie einen Blowjob oder so oder keine Ahnung, will einfach nur vögeln. Und das sind so Momente, wo ich dann denke, ja lustig ist es nicht wirklich so. Also man merkt schon, dass ihm das gefällt und ähm, dass er mit Herzen dabei ist und dass er mal irgendwas drehen wollte, wo halt so ein bisschen seine autobiografischen Geschichten damit drin sind. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich finde, der funktioniert so richtig. Idris Elva funktioniert nicht so richtig in diesem Comedy-Kontext. Naja. Ich nehme ihm voll diesen Actionstar ab und mhm. diesen Hau drauf und diesen Drogendealer. Alles cool. Aber hier so dieser lustige, so ein bisschen verpeilte und ähm, ähm, der nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Dieser Charlie, dieser DJ und so. Das ist das ist irgendwie komisch. Idris Elba in dieser Rolle. Okay. Dann hast du die ganze Zeit diesen
0: UK House und diesen Two-Step, à la Craig, äh, Craig David, ja. der irgendwie seit 20 aber, Jahren
1: nichts mehr, ey, nichts mehr. Ich äh, habe jetzt
0: eh ein paar Fragen. Also zum einen, du sagtest, das wäre autobiografisch. Oder ein halt bisschen. An, angelehnt, ja. Angelehnt. Das heißt, es spielt auch in der Zeit von damals. Nee, spielt eigentlich in der heutigen Zeit. Ach so, ja? Ja, weil, was ich gerade gesagt habe, dieser
1: UK House und dieser Two-Step, so Craig David, ja, Craig David trifft ihn ja sogar. Aber das meine ich ja.
0: Two-Step, Alter, das ist ja, also, war schon eine Weile, ist ja schon eine Weile her. So lange ist auch der Hit von ihm her. Weil der ist in dem Style. Ja.
1: Der spielt halt einen 45-jährigen DJ, der hat versucht, wieder an seine alten Erfolge anzuknüpfen und an die Platte okay, vor das, 20 Jahren. Das wäre jetzt die
0: nächste Frage gewesen. Er spielt sich also nicht in jung sondern er spielt hey. sich bis selber in dem Alter, wie er Nee, er ne, spielt sich nicht zu jung. Der wurde doch ja.
1: verarscht von den anderen DJ-Kollegen, so von wegen, was will denn der Opa hier und so hin und ja, so. Also okay. weißt du also, weil du hast jetzt diese Instagram-Generation äh, und so, wo er halt nicht so klarkommt, er ist halt nicht so Social Media-affin und mhm. so und macht diese ganzen Hypes mit. Und deswegen wird er so von allen belächelt, wenn er irgendwie ankommt mit seiner Setlist und so und okay. seinem Song, den er vor 20 Jahren mal rausgebracht hat, in so einem Second -La Secondhand laden auf wie sieht er seine Platte und freut sich. Mhm. Sagt so, hey, that's me, that's me. Und so und alle so, ja, okay.
0: okay, ähm, Das heißt, darauf reitet die Serie natürlich ein bisschen rum. Es gibt dann auch kein reales Pendant zu seinem Schauspielerfreund und dessen Frau. Nee, da gibt es, glaube ich, kein reales Pendant. Okay. Das sind
1: einfach nur seine Homies und das sind die Eltern von der Tochter, mhm. die hier auch im Zentrum stehen. Und da hilft es natürlich nicht, dass sie auch nervt. Okay. Das ist so diese typische harmlose Serie, wo dass du nur mal die Grenzen abstecken kannst. Das ist eine Serie, die ich mir auf dem iPad im Zug angucken würde. Mhm. Weil hier weiß ich, okay, die ist nicht mega, die ist nicht geil, ich brauche keinen Sound, ich brauche keinen Fernseher. Ich weiß, dass die absolut durchschnittlich sein wird. Mhm. Alles, was irgendwie besser ist als diese Serie, würde ich mir niemals im Zug auf dem Laptop, auf dem Handy oder auf dem, La äh, auf dem, auf dem iPad angucken. Ja. Das sind so die Level, wo ich sage, Turn up Charlie, kann ich mir im Zug angucken. Da kann ich mal so die Folgen durchbünschen und da habe ich nichts verloren oder kann ich es so an mir vorbeirauschen lassen. Und das ist krass, weil die Regisseure, die hier äh, die Folgen inszeniert haben, das sind die Regisseure, die auch bei Community tätig waren oder bei Little Britain. Also Serien, die wirklich okay. Biss haben, so, weißt du, und wo der Humor ja. teilweise unter die Gürtellinie geht und wo, wo ich, die ich extrem witzig fand. Also das Turn-up Charlie weit von entfernt, weil dazu ist hier alles viel zu harmlos und äh, wirklich sehr, sehr schnell vergessen und ziemlich irrelevant. Aber jetzt nicht per se scheiße. Nicht komplett scheiße, aber schon so. Sehr harmlos und sehr seicht. Mhm. Okay. Ja. Also ich muss mich da schon wundern über die IMDb-Bewertung. Die ist bei 7,0. Finde ich schon krass. Metacritic wiederum bei 46. Rotten Tomatoes bei einer 5,3. Mhm. Das Publikum ist hier wieder euphorisch bei, mit einer 4,3 unterwegs von 5. <lacht> ja. Und ähm, vielleicht, weil sie nach einer Staffel abgesetzt worden ist, aber die, ich habe die Serie auch bei Letterbox gefunden. Immerhin mit 153 äh, Logs und mhm. da steht die bei 3,3. Das klingt ja schon fast wieder zu gut. Hm. Turn Up Charlie auf Netflix, ja.
0: Das ist jetzt gar nicht mal so einfach.
1: Das glaube ich, aber wenn du mich fragst, nicht der Rede wert. Also hast du nichts verpasst bei deinem ganzen Serienkonsum, dass du die mal nicht gesehen hast.
0: Ja. So viel kann ich hier erwähnen. Aber ich meine, du hast ja trotzdem durchgezogen, ne? So du fandest ja. es ja nicht so scheiße, dass du gesagt hast, das gucke ich nicht weiter. Oh, oh, tricky. Ich sag fünf. Wenn einer fünf bist, du ein Punkt zu hoch. Shit, echt sogar noch vier. vier? Ich habe noch zu viereinhalb geschwankt, aber echt. Oh fuck. Okay. Glatte 4 für Turner Charlie. Das war ein Griff ins Klo. Na gut. Ja, war nicht leicht, gebe ich zu. Aber es passt. Von so den Grundvoraussetzungen passt tatsächlich ziemlich zu meinem nächsten Projekt. Mhm. Weil das ist auch eine Serie. Das hat hoffentlich nichts Autobiografisches. Okay. Aber die Voraussetzungen waren ganz gut, weil so die Leute, die es gemacht haben, haben schon eine Menge Stuff gemacht, den ich wirklich gefeiert habe. Und eigentlich sind auch einige der beteiligten Leute vor der Kamera Leute, die ich enorm feiere. Also, so ne, war erstmal auf dem Papier alles super. Mhm. Von Apple TV Plus, 10 Episoden aus diesem Jahr, Loot.
2: Hm.
0: Auf Deutsch, Reich, Ausrufezeichen. Reich. <lacht> ja, gut. Also, dass bei Loot wahrscheinlich viele Leute in Deutschland mit durchschnittlichem hier Englisch irgendwie sagen, was ist das? Loot Kann ich noch so ein bisschen nachvollziehen. Naja, gib mir die Loot, gib mir den Loot. Ja, also. Äh, hip, zwei, hip fans wissen natürlich, was Loot ist. Natürlich. Zweite Staffel ist schon in der Mache. Deswegen ist aber auch wenig überraschend. Ich glaube, Apple TV Plus hat noch wenig nach einer Staffel abgesetzt. Ne? Das stimmt tatsächlich. Ja, und Creator des Ganzen, Matt Hubbard. Der Typ war halt auch für Parks and Recreation zuständig. Superstore, 30 Rock. Der Herr, der es mit ihm gemacht hat, Alan Yang, ebenfalls Parks and Recreation, The Good Place. Also alles Serien, die bei mir wirklich gut wegkommen. Mhm. Vier Regisseure haben diese zehn Episoden gemacht. Ganze elf Autoren haben sich dem gewidmet. Und in den Hauptrollen sehen wir Maya Rudolph. Und Adam Scott ist, naja, es ist schwer den als Hauptrolle zu bezeichnen, weil ich glaube, er taucht in zwei oder drei dieser Episoden kurz auf. Ähm, deswegen, der spielt jetzt hier mhm. wirklich keine große Rolle. Aber Maya Rudolph ist hier die zentrale Figur. Sie spielt Molly Nowak. Die ist unfassbar reich, weil sie mit, äh, durch ihren Mann, das ist eben die Figur von Adam Scott, John Nowak, mit dem ist sie verheiratet und gleich in der ersten Episode kommt raus, dass der eine Affäre hatte und sie lässt sich scheiden. Kriegt eine Abfindung von schmalen 87 Milliarden Dollar What? Was für eine Summe, Alter. <lacht> er ist so ein Tech-Guru, mhm. so, so ein Nerd, der unfassbar reich geworden ist mit seiner, mit seinem Stuff, den er entwickelt hat. Und ja, weil die verheiratet waren, nach 20 Jahren kommt dann die Scheidung und sie kriegt diese Abfindung. Mhm. Jetzt beschließt sie, sich wieder ihrer Charity-Arbeit zu widmen. Also die hat da so eine wohltätige Stiftung und will sich da wieder mehr engagieren, um wieder so Kontakt zur realen Welt herzustellen, weil die war halt da in ihrer milliardärs mhm. war halt nur mit irgendwelchen Privatjets und Yachten und sonst wo eigentlich am chillen und war halt hauptberuflich naja, die Frau von einem Milliardär. Mhm. Er war halt dauernd irgendwie unterwegs und deswegen hat die eigentlich nur ihr Leben genossen, mit ihren ganzen Bediensteten in ihrer riesen Mansion in L.A. und hatte ein gutes Leben und jetzt hat sie halt Bock irgendwie wieder in Kontakt zur realen Welt zu treten und will das über diese Arbeit in dieser Stiftung machen. Und die Stiftung, die hat halt natürlich bisher ohne ihre, ohne dass sie da eingegriffen hat, ganz gut funktioniert. Mhm. Die setzen sich halt in verschiedenen Bereichen ein und können da so mal mehr, mal weniger was bewegen und werden aber halt von ihr gefundet. Und plötzlich taucht sie da auf und will mitmischen. Und da sind natürlich viele Leute erstmal so ein bisschen überfordert. Und ähm, ja, ist dann dieses Fish-out-of-Water-Prinzip natürlich. Ja, dieser Trupp, der da diese Organisation führt, wird angeführt von MJ Rodriguez. Die Dame kennt man primär aus Pose. Mhm. Da war die, glaube ich, doch auch schon mehrfach Emmy nominiert. Und so in Tick-Tick-Boom hat sie ja auch mitgespielt. Ganze 20 Credits, aber die ist definitiv, hat die einen gewissen Run, was wahrscheinlich schon auch viel mit der aktuellen Besetzungsstrategie zu tun hat. Ich finde die, ja, mir ist die ein bisschen drüber immer. Ich fand die auch bei Post, also erst recht so in dramatischen Momenten hat das kippte, das finde ich immer recht schnell in, in sowas, was für mich so ein bisschen Cringe-Faktor hatte. Aber ja, die ist gut im Business und die spielt hier eben Sophia, das ist eben diejenige, die den Laden da leitet. Mhm. und die ist hier halt so ja so ein harter Knochen ne? die ist sehr auf ihre Arbeit fokussiert und hat natürlich deswegen erstmal auch überhaupt keinen Bock auf Molly weil die halt sagt, die hat überhaupt kein Verständnis, kein Bewusstsein dafür was sich in der realen Welt abspielt was normale Menschen für ein Problem haben und deswegen hat sie halt keinen Bock auf die der, dann gibt es eine wichtige Figur das ist so der Personal Assistant und irgendwie auch bester Freund von Holly, äh Molly, Entschuldige, also eben Maya Rudolphs Figur, der heißt Nicholas und wird von Joel Kim Booster gespielt. Und das finde ich so krass, ey. Der Typ hat echt ein paar große Producer-Credits und schauspielerisch bisher eher kleine Sachen und unauffälliges Zeug gemacht, aber er hat halt unter anderem Big Mouth produziert. Hm. Das war ja schon auch ein Erfolg und The Other Two war auch so eine Serie, die ich geguckt habe, weil es nichts Großes ist, aber das ist eine ganz nette Figur, weil der ist halt voll an ihren larger than life Lifestyle gewöhnt und hat kümmert sich enorm um sie, aber hat halt deswegen auch immer gewisse Ansprüche und ist halt sehr bitchy und herablassend und ja, ist eine ganz, ist eine ganz coole Figur. Vor allem, weil der dann bedingt durch diese Charity-Arbeit, der wird halt mitgeschleppt von Molly in diesen Laden, wo dann diese wohltätige Arbeit stattfindet und da ist er halt Howard konfrontiert und das ist die Figur von Ron Funches. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der spricht enorm viel, aber ich kann mir vorstellen, wenn du die Fresse siehst, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Der macht, also ich kenne ihn ausschließlich aus Comedy. Und der hat eine sehr eigene Art zu sprechen. Mhm. Und ja, die beiden müssen sich dann mehr oder weniger anfreunden. Und dann haben wir Ned Faxton noch. In ja,
2: der durchgehende
0: ja, Oscarpreisträger hallo mhm. Und mittlerweile auch 107 Credits. Ja, er ist gut präsent geworden in den letzten Jahren. Ne? Ja, ja. und, glaube, und der, der auch spricht der auch wahnsinnig viel mhm. und also macht eben auch ganz viel hinter den Kulissen und ich meine, also gerade den Oscar hat er ja fürs Drehbuch mhm. und ist schon eigentlich ein krasser Typ und der spielt hier so den, den harmlosen, beständigen Typen in diesem Büro und ja, das ist es zum Cast und das sehen wir hier über zehn Episoden und soll natürlich eine Comedy sein, aber Alter, das ist echt nicht groß lustig. Oh, noch so eine. Ja, hier machen ein paar Figuren, machen Spaß, aber ey, das ist mal Potenzial verschenkt, ey. Wenn du siehst, was die hier so, eben, was hier für Leute beteiligt sind, das kann auch wirklich nicht günstig gewesen sein. Also ich meine, bei Apple TV Plus, da sah noch keine Serie irgendwie billig aus oder so, mm. dass man gesagt hat, das sieht nicht nach einem hohen Production Value aus. Das ist hier natürlich schon auch extrem, weil die natürlich ihren Milliardär-Lifestyle. Den siehst du auch. Mhm. Die Hütte, in der die hier ihr Haus erzählen, das ist so eine Mega-Mansion in Bel-Air. Die heißt, hat sogar einen Namen. Heißt The One. So, und da steht auf das einem das ist das größte und teuerste Haus in den USA <lacht> mit 105.000 Square Feet. Das ist umgerechnet, Alter. Das sind circa 10.000 Quadratmeter. Hm. So 21 Schlafzimmer, irgendwie äh, Garage für 50 Autos und alles dran halt. so Da war wir auch mal hin, oder? Ja, die wurde im März 22 für 126 Millionen verkauft. 126 Millionen. Alter, ein Haus, was 126 Millionen kostet. Chill doch. Was geht denn ab? Das ist eine Menge, ja? Alter, Alter. Das ist so Mir absurd. würde ja eine Million schon reichen. Überleg mal, also, ja gut, da kannst du in Berlin auch nicht wirklich groß für bauen, aber... 126 Millionen, Alter. Was geht denn ab für, ja, für ein Haus, in dem ein Mensch lebt, Alter? Also. <lacht> in dem ein Mensch lebt. Ja ja, gut, also kommt ja noch dazu, ne? dass sie dann, ist, sie ist ja wirklich allein mit Bediensteten dann. Mhm. Und das ist halt eine riesen Butze. Ja. Naja. Aber eben, also ich fand's wahnsinnig harmlos und bestenfalls durchschnittlich. Obwohl du Fan bist von Maya Rudolph und von
1: einigen anderen aus dem Cast. Ja,
0: deswegen, es gibt dann auch, es so, gibt schon so ein paar Maya Rudolph Momente, aber ey, gerade wenn du die anderen Sachen von ihr kennst und sie von SNL kennst und so, alter, ist das harmlos hier. Mhm. Also, weil am gewissen Punkt ist sie dann, lernt sie so einen Typen kennen, so einen Franzosen, der sich auch in so Charity Work engagiert und der entwickelt so eine Maschine, die Abwasser filtert und daraus Trinkwasser macht und die präsentiert sie dann auf so einer Convention, wo es eben darum geht, andere Investoren zu finden für den Kram und das eben weltweit nutzbar zu machen und dann wird diese Maschine angeschmissen und sie muss das eben präsentieren und soll dann da draus trinken. Ja, also das Wasser, was dann da rauskommt, soll sie dann trinken und dann geht aber was schief bei diesem Säuberungsprozess und da kommt halt so eine orangene Pampe bei raus oder so eine braune Pampe. Mhm. Und weil dann aber so viel Presse anwesend ist, muss sie die halt trinken. Und wie sie sich das Ding runterwirkt, das ist natürlich dann so ein Maya-Rudolf-Moment, wie man ihn irgendwie kennt, aus x anderen Sachen. Aber die sind wirklich, die kannst du an einer Hand abzählen. Also ist so schade. Mhm. Na, also ich, klar, ich brauche jetzt nicht immer wahnsinnig viel Slapstick-Comedy, aber das ist halt insgesamt so, so fucking harmlos. Und ich war dann echt überrascht, weil der Metascore ist hier bei 65, was nun wirklich nicht scheiße ist, mhm. Und ich habe mir dann so ein paar Kritiken durchgelesen und finde es echt krass, was da manche Kritiker drin sehen. Also nicht hab... kritiker
1: Kritikerliebling, ja?
0: Naja, Liebling wäre übertrieben, weil es sind nicht alle, wie gesagt, also mir das gehört bei 65, das ist ja jetzt nicht naja. nur gut, aber ja, ich finde das irgendwie verstehe ich es nicht so ganz, weil eben ich fand es wirklich wahnsinnig harmlos und ich glaube sogar, dass meine Punkte hier noch ein bisschen die Liebe zu einzelnen Leuten repräsentiert, weil das ist unterm Strich, es ist wirklich lame. Mhm. Ja. Mal gucken, ob ich da, also da gucke ich in die zweite wahrscheinlich dann wirklich höchstens aus Mangel allen alternativen Comedies rein.
2: Mhm.
1: Klingt ja nicht so toll.
0: Nee, ist es auch nicht. Deswegen keine Empfehlung. Ja, die Punkte. 6,5 auf IMDB. Eben passend dazu der Metascore von 65 auf Rotten Tomatoes, 6,9 von der Kritik. Publikum 3,3. Und jetzt du. Gut, pass auf. Konsequenterweise
1: klingst du eigentlich genauso wie ich gerade bei Turn Up Charlie. Demnach vermutlich müsstest du auch bei einer 4 sein, wie ich bei einer 4 bin und tipp auf eine
0: 4. Mhm. Ich habe aber schon auch dazu gesagt, dass meine Punkte hier wahrscheinlich dann noch ein bisschen die Liebe zu einzelnen Leuten repräsentieren und also, dass die unterm Strich wahrscheinlich schlechter ist, als wo ich jetzt hier gelandet bin. Ich bin bei
1: 5,5. Oha.
0: 5,5, mhm. okay.
1: <lacht> Na gut. <lacht>
0: Na gut. <lacht> <lacht> ja. Ei, 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 ei. Ja, wie gesagt, für Maya Rudolph habe ich eine Menge übrig, ey. Aber das ist, oh Mann, das ist so schade, dass das nicht geiler ist. Mhm. Das ist hart Potenzial verschenkt, ey.
1: Also eine Comedy-Serie, von der du sagst, dass sie nicht lustig ist, dass die noch auf 5,5 kommt, ist schon hart, weil damit hat sie ja irgendwie ihr Ziel verfehlt. So, Weil eine Comedy, die nicht lustig ist, finde ich ja immer. Naja, aber das hattest du doch auch gerade. Ja, deswegen ja auch nur vier, weil nicht lustig.
0: Aber auf wenn 5 ,5 sie ihr Ziel komplett Komödie. verfehlt. Ja, aber das ist ja, das meine ich ja, man kann sich das ja trotzdem angucken, aber es ist halt nicht lustig. Okay, na gut. Angucken kann man sich theoretisch auch eine Litfaßsäule. Ja, je nachdem, was da dran klebt, könnte das auch lustig werden.
1: Je nachdem, was da dran klebt, okay. Das ist halt die Frage, wie lang. Ja, eine Litfaßsäule ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich meine, nur angucken kann man sich auch...
0: Nein, aber, wenn, aber wenn ich sage, also ich kann mir das angucken, dann bedeutet das ja schon, ich hatte keinen Impuls, das sofort auszumachen. Okay. Ja, ist krass. Also 5,5 habe ich dich jetzt absolut nicht geschätzt. 4,5 habe ich jetzt noch tendiert, aber. Aber gut, okay.
1: Passiert. Ja. Dann äh, gucken wir mal, was die letzte Rezension dann hervorbringt an Punkten. Weil ich habe mal hier aufgerufen, wir stehen bei den regulären Episoden tatsächlich gerade bei einem 2 zu 2. Naja, schön. Und bei den Supporter-Episoden stehen wir gerade bei einem 1 zu 1. Oh.
0: Spannend. <lacht> Spannend. <lacht> nicht, dass es irgendjemand interessieren würde. Naja, aber es interessiert keiner, aber es ist noch alles drin. Noch ist alles drin. Sehr ja. schön. Okay, das heißt, wir kommen jetzt schon zu unserem gemeinsamen Film, ne? den zweiten. Genau, wir, zum, wir ja. kommen zum gemeinsamen Film und grüßen Nils
1: äh, ein zweites Mal in dieser Episode, denn auch der ist von ihm. Mhm. Zufälligerweise beide in einer Episode. Ja, und hier haben wir eine klassische Indie-Produktion aus dem Jahr
0: 2014 namens Violent. Ein kanadischer Film, mhm. der komplett in Norwegen spielt und deswegen auch auf Norwegisch ist. Genau,
1: norwegischer Schauspieler, norwegischer Film, ab und zu wird man Englisch geredet. Ja, korrekt.
0: Aber eben Regisseur und Autor des Ganzen, Andrew, jetzt wie heißt der Herr? Hukuliak? Hukuliak?
2: Weißt Bewegt, du das? Bewegt lausen.
0: Oder so. Bewegt lausen. Der Herr ist eben Kanadier und Musiker primär.
2: Mhm.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Drummer bei We Are The City. Mhm. Und hat mittlerweile ganze acht Credits, aber eben das war so sein Langfilm, der eigentlich auch als Begleitfilm zum Album konzipiert war. Ja.
1: Dementsprechend auch, wie sich es eine sehr kleine Produktion, in 13 Tagen abgedreht, kleine Crew, schwierige Verhältnisse. Ich habe gelesen, dass sie teilweise zu Fuß das Equipment geschleppt haben und so. Mhm. Also,
0: ja, aber, also, aber eben also wirklich kleine Crew, also so eine Handvoll Leute. Ne? Ja. Jetzt nicht ähm, irgendwie klein 20 oder so, sondern halt nee, wirklich, nee, wirklich klein. die Leute vor der Kamera und irgendwie zwei, drei dahinter. Mehr nicht. Mhm. Deswegen ja. Equipment selber schleppen und so. Alles selbst <lacht> schon irgendwie geil. Klingt schon ein bisschen nach Studentenprojekt so ein bisschen. Total. Ja. ja, Aber eben, also war auch nicht größer konzipiert und sollte eigentlich eben nur so ein bisschen eine Visualisierung von dem sein, was sie mit dem Album erzählen wollen. Mhm. Und Dementsprechend
1: auch das Drehbuch zu viert geschrieben. Mit dem Bruder, glaube ich, und noch zwei anderen.
0: Mhm. Siehst du, da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ob das Leute aus der Band waren. Na gute Frage, ob das vielleicht die Band ist.
1: Hm. Wäre eine Variante, ja, warum das vier Drehbuchschreiber sind. Gute Frage.
0: Ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich jetzt das mal wieder einer der wenigen Fälle, finde ich, wo ich diese Dinge gerne davor gewusst hätte. Mhm. Weil. Ich bin natürlich mit einem anderen Mindset daran und habe eine Weile gebraucht, um, um zu blicken, also wo der Film mit mir hin möchte. Das ist natürlich ein interessanter Tipp, den du mir
1: gegeben hast, weil du den Film schon gesehen hast, bevor ich ihn gesehen habe Ja. und du zu mir gesagt hast, pass auf, nur einen kleinen Tipp, willst du ihn hören? Ich meine, so, schießt los und dann hast du gesagt, das ist einer der Filme, die du einfach auf dich erstmal wirken lassen solltest, anstatt groß drüber nachzudenken. Und mit dem Tipp bin ich da auch reingegangen und habe mir das zu Herzen genommen, als du das gesagt hast. Mhm. Insofern war ich da natürlich ein bisschen mehr vorbereitet als du. Und das hat geholfen,
0: kann ich sagen. Ah ja, okay. Ja. Hm. Ja, das. deswegen war das so ein bisschen ein Ritt. Also der wurde zum Ende hin dann irgendwie immer besser. Mhm. Am Anfang dachte ich halt wirklich, what the fuck. Okay. Also, weil wenn du nicht weißt, was der Film beabsichtigt, dann, selbst wenn du versuchst, das auf dich wirken zu lassen, hast du natürlich ja auch eine Handlung, die dir erzählt wird. Man versucht, der zu folgen und das führt dann aber irgendwie ins Leere. Ja. Und das kann natürlich frustrieren und ich bleibe dann dran und denke mir so, okay, das, irgendwas werden die sich schon bei gedacht haben. Und gegen Ende setzt es sich dann auch zusammen, aber bis dahin hat man eben schon eine Menge Frust hinter sich gebracht. Also ging mir halt so.
1: Aber müsste der da nicht so im Nachhinein mit dem Abschluss und mit dem näher drüber nachdenken dann noch nachwirken, dass du sagst?
0: tat er ja auch. Und deswegen war das so tricky, hier Punkte zu vergeben, weil ich möchte ja bewerten, wie viel Spaß ich an dem Film hatte und wie gut ich das dann alles insgesamt fand. Hm. Aber ich finde, da spielt halt krass mit rein, dass wenn man das eben im Vorfeld nicht weiß, das war eben auch hier nicht unanstrengend, das zu konsumieren. okay weil ich habe halt wahnsinnige Längen empfunden zwischendurch und es hat einfach sehr lange gedauert bei mir, bis sich das so zusammengesetzt hat und ja, dann abschließend danach dachte ich schon so, okay, krass. Dann okay, dachte ich so, eigentlich wäre es jetzt clever, den nochmal zu gucken, so weil ich jetzt weiß, was er mir erzählen möchte. Mhm. Aber da hatte ich dann natürlich erst recht keinen Nerv, weil wie gesagt, ich habe ja schon eine Menge Längen wahrgenommen. und Der geht eine Stunde, 42 Minuten und das ist schon im Grunde, also jetzt mal gemessen an dem, was tatsächlich passiert in dem Film, ist das wirklich lang. Mhm. Findest Sie nicht? Nee. Okay, interessant.
1: Weil ähm, ich kann ich es nur so sagen, wie es ist, halt, es hat geholfen, was du gesagt hast. Mhm. Und ähm, so bin ich da rangegangen und ich habe da parallel zu Tree of Life gesehen. Der hat eine wesentlich längere Laufzeit hat und der genauso wie dieser Film funktioniert. Du musst ihn auf dich wirken lassen. Ja, fuck, ich hab's geahnt. Du musst es halt fühlen, du musst die Bilder halt erstmal wie, erstmal aufsaugen und dann im Nachhinein macht das Ganze halt Sinn, wenn die, wenn die Kapitel dann zusammengefügt werden. Und das hat geholfen
0: und deswegen fand ich ihn zu keiner Minute zu lang. Oh, das ist so krass, Alter, weil ich habe im letzten von diesen fünf Kapiteln, mhm. habe ich realisiert, ich so, ach, okay, das, das ist so ein Tree of Life Ding und ich dachte so, genau. fuck, ich hab's verkackt. Naja gut, du
1: kannst ja nichts dafür, weil du weißt ja nicht, dass es so ein Tree-of-Life-Ding ist. Aber
0: Ja, aber dann dachte ich natürlich so, ah oh man, nein, ich habe verpasst, also weißt hm. du, was bis dahin stattgefunden hat. Also verpasst natürlich nicht, weil ich habe es ja gerade gesehen, aber nee, halt ja, dieses Wirken-Ding, das hat natürlich nicht im gleichen Ausmaß funktioniert. Und deswegen, das war tricky hier, Punkte zu vergeben, Alter. Abgefahren. Also, also vielleicht,
1: vielleicht können wir die Story zusammenfassen. Im Großen und Ganzen, ohne zu spoilern, ohne jetzt ins Detail zu gehen, sehen wir hier die Erlebnisse von einer jungen Frau namens Dagny. Die wird auch von der gleichnamigen Dagny Bucket Johnson gespielt, oder Johnson. Mhm. Die hat 29 Credits, hat auch so vier Episoden Vikings gespielt. Also müsste man schon das skandinavische Kino ein bisschen äh, sich auskennen, um die damals schon mal gesehen zu haben. Und die lässt im Laufe dieses Films ihre Erlebnisse mit den fünf Personen rekapitulieren, die sie als Person halt am meisten geliebt haben. Und das ist auch recht konsequent, weil da ist zum Beispiel auch ein pädophiler Psycho dabei zwischen diesen Personen, weil der gehört dann auch zu den Personen, der halt… Ach, ist witzig, dass du den
0: dann gleich als Pädophile abstempelst.
1: Naja, als das, so, als das von ihrer Kindheit geredet haben, wie lange er schon in sich verliebt ist und so, und er ist ja wesentlich älter, sie, das war dann schon dieses Pädophile, wo ich dann denke, das ist irgendwie, irgendwie ist das creepy, was der hier macht. Also, dass der Typ creepy ist, steht außer Frage… Ja, aber es gibt ja einen wie Dialog zwischen den beiden, wo er halt erzählt, wie lange die sich kennen und wie alt ja, sie halt ja. war, als er sich zum ersten Mal, als er gesagt hat, so ja, und ich fand dich schon damals so toll und so und das ist schon sehr fragwürdig. Also. Aber auch von dem wird halt berichtet. Und weil du meintest auch so Pacing und
0: dass du so länger drin hattest. Ganz kurz, übrigens der einzige Moment, den ich schauspielerisch nicht gut fand in dem Film. Dieser Dialog. Den fandst du Wo er im gut. Auto ausflippt. Den fandst du nicht gut? Ja. Wow, okay. Das fand ich drüber. Das fand ich, äh... Ich fand das sehr gedrückt. Okay. Ja, okay, erzähl das weiter. Das fand ich unangenehm. Ähm, nee, nee, also die Stimmung hat trotzdem funktioniert. Ich meine, jetzt war das, was er da gespielt hat. Okay, fiel mir nicht auf weiter.
1: Also ich fand auch diese Szene, fand ich, fand ich, also auch was danach passiert ist und so, fand ich groß. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht auf die Minusseite aufzählen würde, ist jetzt nicht, dass der Film an sich Längen hat, sondern er legt die Gewichtung manchmal auf zu sehr auf ein bestimmtes Kapitel von diesen fünf. Ich finde, dass manche Sachen zu kurz kommen und andere Sachen, wie zum Beispiel mit diesen Pädophilen ist glaube ich das längste Kapitel von allen. Ja. Dem wird zu viel Raum gegeben. Da finde ich, hätte man das Ganze ein bisschen anders aus, auswiegen sollen. So, das hätte ich halt interessanter gefunden. So, manche Sachen werden halt mehr angerissen oder kurz mal abgehandelt. Mhm. Und ähm, diese Szene zum Beispiel oder diese Szenerie um diesen Typen geht halt extrem lang.
0: Ich fand zum Beispiel auch die Szenen zwischen ihr und dem Großvater finde ich finde ich großartig, da hätte das ich war mehr, für mehr mich von gesehen. war das beste Kapitel, Alter. Das hat mich ja. richtig erwischt. Äh, das, da, da eben, das war der Moment, wo es Klick gemacht hat. <lacht> Im letzten ja, ja. von fünf Kapiteln, Alter. Naja, gut. Ja, ähm, ich glaube, was man noch erwähnen muss, diese, diese fünf Erinnerungen an diese Menschen, die sehen wir, weil es ein tragisches Ereignis gibt. Mhm. Wo nicht so ganz klar etabliert wird, was es ist? Ich würde mal sagen, man checkt es irgendwann. Findest du, man checkt genau, was da passiert? Also an einer Stelle war mir das klar. und das ist. Ach, sollen wir ein Spoiler-Ding aufmachen? Halt das, also das ist halt auch der letzte Film.
1: Insofern bietet es sich an, dass wir ein Spoiler-Kapitel machen. Da können wir ein bisschen freier darüber reden. Ja, sollen wir das machen? Ja, okay, dann machen wir das. Mhm. Spoiler für Violent an dieser Stelle. Ich notiere mir hier den Timecode. Mhm. Und dann können wir drauf losreden. Und alle, die ihn nicht gesehen haben, also die sollten hier definitiv auschecken, weil ähm, da tut ihr euch keinen Gefallen, denn diesen Film, was Lee gesagt hat, nehmt euch den Tipp zu Herzen. Denkt ihr nicht so krass drüber nach, sondern lasst den Film auf euch wirken und dann am Ende zieht ihr einen Strich und äh, macht halt ein Fazit, weil das ist wirklich
0: einer von diesen. Hm. Ja. Film. Auf jeden. Also erzähl. Du findest, man sieht, also ich finde, es ist klar, dass sie sterben wird. Ja. Weil. Das wird mehrfach thematisiert, dass auch mit ihrem Opa und ich glaube anderen Leuten, dass, dass die, dass das so der Moment ist, wenn du stirbst, dass du quasi die Erinnerungen an die Menschen, die dich am meisten geliebt haben, nochmal mhm. vor dir siehst. Deswegen ist das dann eben jetzt hier so ihr Lebensflashback Lebens im, im Grunde, ne? weil sie stirbt. Mhm. Aber wodurch stirbt sie? durch die Explosion von dem Turm. Okay.
1: Was dieser Typ praktisch, und als dieser Typ diese Ausführung macht und sagt so, komm mal her, ich zeig dir mal etwas so. Und er ist ja immer einer, der sie so ein bisschen fasziniert hat, weißt du, wo sie denkt hat so,
0: also... Welchen Typ meinst du?
1: Na, ich meine diesen, der so ein bisschen autistisch an, anmutet, so der, der ihr praktisch das zeigt, dass das der so ein bisschen verschwörungsmäßig äh, diesen, diesen Turm da beschreibt und mhm. so, und dass der in die Luft fliegt, weil er hat herausgefunden, dass das und das jetzt demnächst passiert.
0: Das ist doch der Freund, Ihrer besten Freundin, oder? Der Freund Ihrer besten Freundin. Oder der Mitbewohner Ihrer besten Freundin. Ich weiß, ich konnte nicht so richtig begreifen, ob das der Freund ist, mit dem sie ursprünglich vorhatte, nach Stockholm zu ziehen, oder ob das nur der Typ ist, der gerade bei ihr wohnt.
1: Ich habe das schon so gesehen, dass das der Freund ist, das von der ihr Freund? ist aber okay. ich glaube, dass sie nicht mehr zusammen waren, in Zeitpunkt, als sie sich nochmal ein zweites Mal wiedersehen. Ah, okay. Also da, glaube ich, ist die Freundin halt nicht mehr in the picture, weil die war ja dann gar nicht mehr zu sehen,
0: sondern, glaube die wurde verlassen von ihm. Ah ja, von ihm verlassen. Äh, ne, von ihm. Also sie hat sie ihn hat verlassen. Sie hat ihn verlassen, okay. Richtig. Aber ja, der Typ, der kaum kaum schläft und halt diese krassen Verschwörungstheorien hat. Und so. Richtig. Und dann dachte ich, warum zeigen die jetzt, warum etablieren
1: die jetzt diese Szene? Und dann habe ich eins zu eins zusammengezählt und dachte, okay, das ist ihr, das ist ihre Todesursache. Mhm. Das ist, da wird gerade geforscht, wie sie stirbt. Okay. Mhm. Da fliegt nämlich alles in die Luft, was irgendwie in diesem Umkreis von diesem Gut. Turm ist. Und ich habe das okay. auch
0: so verstanden. Ich, mir war aber nicht bewusst, ob das wirklich klar etabliert wird, wodurch hm. sie stirbt. Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass das heißt, weil das würde natürlich auch Sinn machen, dass, weil auch andere Leute um,
1: umkommen, weißt du, in diesem Umkreis die verschiedene, äh, wo verschiedene, also es muss ja irgendein, irgendein äh, Unfall passieren, weil sie haben ja verschiedene Jahrgänge. Das ist ja nicht so, dass nur irgendwie ihre Großeltern sterben oder so, weißt du,
0: sondern es sind ja. Ach Moment mal, du glaubst, dass die Leute die wir hier sehen, dass die auch alle gestorben sind? Ja, ja. auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass da
1: fliegt alles in die Luft, in diesem ganzen Umkreis. Das heißt, alle, die hier etabliert worden Ach sind, nicht nur sie, so. alle sterben. Das
0: glaube ich nicht. Alter.
1: Glaubst du nicht? Nee. Bin ich schon der Meinung. Weil so wie er das erklärt hat und so weiter, kann keiner überleben in diesem Umkreis. Ja. Und da, wo diese Häuser sind und wo, er hat ja so einen Blick auf diesen Trum gehabt, weißt du. Ja. Das sind ja so Sachen, also. Okay. Ich bin schon der Meinung, dass da keine überlebt Das hat.
0: wäre natürlich ein krasser Zufall, dass die fünf Menschen, die sie am meisten geliebt haben in ihrem Leben, dann auch ausgerechnet zum gleichen Zeitpunkt sterben wie sie. Ja, klar. Okay, habe ich nicht so verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle spielt tatsächlich. Ja, ja, im Linie geht es natürlich um sie. Es sind ihre Erinnerungen mhm. und es ist eben ihr Flashback an das Leben, was sie geführt hat. Genau. Und audiovisuell ist das auch richtig groß, wie ich finde. Und wer sind denn, sollen wir die fünf Menschen mal aufzählen? Das ist anfangs ihre Schwester. Ja. Ne, ihre, also ihre nächste kleinere Schwester. Dann ihre beste Freundin. Ihre beste Freundin, die dann wegzieht. Dann ein Typ. Also dann dieser, dieser Typ, bei dem sie arbeitet und wohnt im Grunde. Weil sie geht dann nach Bergen. Genau,
1: sie geht nach Bergen und kriegt dann eine Stelle in einem Laden, wo sie auch eine Wohnung irgendwie gleich um die
0: Ecke hat. Genau, das hat ihr, ich glaube, ihre Mutter hat ihr das abgecheckt, weil das eben wohl ein alter Freund der Familie ist. Genau, die kennen sich halt auch so. Und von der keinem. stellt sich dann als creepy raus. Das ist der vierte und dann der Opa. Ach nee, äh, Quatsch. Dann das war der dritte. Dann gibt's diesen Andrew. Ja. Und dann den Opa. Genau. Das sind die fünf. Ja, auch in der Reihenfolge. Und es gab vieles, was ich an dem Film gemocht habe, aber eben dann auch wirklich. Ähm, hatte ich Schwierigkeiten, da, da reinzukommen und fand eben einiges sehr lang. Mhm. Was halt eben rückblickend dachte ich so, ja okay, fax also, Weil es sind ja auch zum Teil wirklich schöne Bilder und es hat natürlich auch was sehr traumähnliches in vielen Momenten. Mhm. Was ich wiederum sehr mochte, war dieses Stilmittel, was Herr von Trier auch gerne benutzt, dass du zwei oder mehr Menschen siehst, die einen Dialog führen. Oftmals hat das was sehr Intimes weil du hörst den Dialog sehr nah mhm. und dann wird geschnitten und du siehst die beiden irgendwie in der nächsten Situation, also keine Ahnung, jetzt lagen sie eben noch im Bett und haben gesprochen und dann dann sitzen sie aufrecht im Bett oder am Tisch oder sonst was und der Dialog, den du aber gehört hast aus dem Bett, der geht weiter. Mhm. Dass eben der Dialog weitergeht, obwohl die schon weitergeschnitten haben. So Das Zielmittel, das wurde hier mehrfach eingesetzt und das mag ich tatsächlich und das eben kenne ich halt von, von Trier und sowas.
1: Der Vergleich zu von Trier ist äh, allgemein sehr gut, weil ich finde auch die äh, Soundkulisse erinnert sehr an ihn, dieses also teilweise, was ich nicht mochte, ist dieses Klaviergeklimper, so was du als Score eingesetzt hast, aber teilweise hast du auch so einen monotonen Basston ja, gehabt, der sich so so dann Brum, steigert, ja. der dann natürlich Böses ankündigt, so, mhm. wo es so unterschwellig und das ist für mich so Melancholie auch gewesen, so weißt du, so von der, vom Er Erst recht ne? mit diesem
0: Unterschneiden von Bildern, die erstmal vermeintlich nichts damit zu tun haben, hm. dass du dann irgendwie halt unter Wasser diese Steine siehst oder, genau. oder irgendwie schwebende Möbel über den Häusern und so.
1: Ja, oder die Menschen an sich über ihren Häusern dann schweben und ja. so eine Sache,
0: ja. Deswegen, ja, das hat was sehr Traumähnliches. Und Definitiv, ja. Ja, man muss das anscheinend auf sich wirken lassen. Jetzt, wie ist das denn, du? Das hat funktioniert, du konntest das alles auf dich wirken lassen und du fandst es super. Ich fand es mega. Ja? Ich fand es richtig
1: gut. Und der hat sogar noch nachgewirkt, dass ich danach dachte, okay, irgendwie war das schon ganz schön krass, ey. Also du ziehst du diesen Film rein und ähm, dann im Nachhinein denkst du schon, das ist schon wirklich ein krasses... Das ist clever, ne? Dafür, dass das in 13 Tagen gedreht worden ist und dafür, dass das hier keine großen Namen sind, haben die hier schon wirklich einen und Shit hingelegt. Und, äh, ich es den. ist
0: halt das... Der ist ja filmisch, also auch wenn er schön, manche Bilder sind schön, ich fand nicht, also Kamera, ähm, bildsprachlich fand ich nicht alles schön, mhm. weil zum Teil, gerade so zum Beispiel im zweiten Kapitel war das, hast du recht viel so Wackelkamera, wo sie irgendwie vor ihr herlaufen oder so mhm. und es ist halt echt ein eingewackle Aber fand schon ich, die
1: Anfangsszene mit dem See, weißt du was auch? Die ist Bus toll, ist?
0: wo die in diesem Fjord kurz baden geht, ey, Wahnsinn. sensationell. Mhm. Aber halt auch geile Landschaft, ne? Ja, logisch. Jetzt jedenfalls, ich fand das bildsprachlich eben nicht durchgehend schön, aber er macht, also hat an manchen Stellen lassen sich ganz coole Sachen einfallen. Es ist halt das Konzept, was geil ist. Mhm. Deswegen ich glaube, dieser Film lebt enorm einfach von dieser Idee. Und dass es anscheinend funktioniert, wenn man es eben auf sich mhm. wirken lässt und es dann. Weil es ist ja so eine Reflexion übers Leben oder die Bedeutung des Lebens, worum geht's im Leben, und so, es hat eben auch ja. hier, deswegen dieser Vergleich zu Terence Malik, ich war ja dann ja auch im fünften Abschnitt, dachte ich vorher, ah, okay, ja, Terence Malik. Ja, sie fragt sich ja dann
1: auch so, habe ich alles richtig gemacht, so, weißt eben, du, eben, in den da wusste, okay, das sind ihre letzten Züge, das sind die letzten Fragen, die sie sich stellte, das ist schon ja. krass, so, weißt du, und das sind halt so die Momente, die an ihr vorbeiziehen, so, und, äh, das ist und, krass.
0: Es ist schon, deswegen fand ich es so clever dann im letzten Abschnitt, weil er baut ja ein bisschen was auf, und der Opa erzählt dann ja Dinge, vermeintlich beiläufig, mhm die aber eben so bis Sinn. dahin aufgebaut wurden und die dann halt fett einschlagen. Genau.
1: Ganz genau. Das sind schon Momente, wo ich dachte, okay, krass. Und dann sind, da sind auch noch richtig starke Dialoge zwischen dem Opa und ihr. So. Und du siehst halt so, dass wie krass der ihr an den Herzen liegt. Und mhm. auch so kleine Momente, wo sie zum Beispiel so an ihre, Da hatte mich der Film so. Nach, nach 30 Minuten kommt so eine Collage oder so eine Sequenz, so eine, eine Collage sage ich schon, so eine Montage, wo sie so an ihr Aufwachsen denkt. Und dann denkt sie so an ihr Haus, was abgerissen wird, zum Beispiel, mhm. wo ihre Großeltern drin gewohnt haben. Und die denkt irgendwie so, ja, da oben hing so ein Teil irgendwie in der Luft, äh, an der Decke hing so ein Teil, was, was ihr nie bewusst geworden ist. Und jetzt denkt sie irgendwie an dieses Teil so, weißt du? Und mhm. jetzt denkt sie darüber nach, was das eigentlich sollte so. Und genau so ist es, dass du dir teilweise Gedanken machst über Dinge so und denkst so, Alter, okay, was war das eigentlich? Und du, diese Erinnerung so an deine Großeltern, an das Haus, an irgendwelche Kleinigkeiten, an Gegenstände, an Ereignisse und so die hast du hier visuell halt in einem Film umgesetzt, was super schwer ist, das irgendwie filmisch zu zeigen, aber ich konnte da gut relaten, das war schon so, dass ich dachte, das ist so, wenn du einfach über irgendwelche Erinnerungen aus ja. deiner Kinder nachdenkst, dann denkst du da irgendwelchen Gegenstand nach oder Scheiß, der da
0: in der Ecke war oder so und Aber ich glaube, das ist es gerade also halt jetzt basierend mit so einem Tod, äh, auf so einem Tod sagen die, worum geht es eigentlich im Leben oder was macht mhm. dich als Mensch im Leben aus und das sind natürlich Menschenerinnerungen und das ist dann total ja. spannend gemacht, eben wo die Erinnerung halt hingeht und was so hängen bleibt. Mhm. Und das finde ich auch das Ding, dass man sich manchmal an Details erinnert und dann aber zum Teil auch gar nicht mehr an den Kontext. Also geht mir natürlich vor allem so. Das finde ich so krass. Also es ist schon, schon echt spannend. Definitiv. Und
1: überleg mal, du nimmst dir dieses Thema und sagst so, wie kann ich das filmisch umsetzen? Was, wie herausfordernd das ist? Weißt du, das irgendwie als dass die anderen, die diesen Film sehen, das genauso begreifen und auffassen und so. Und das ist schon, ich kann, verste, ich kann verstehen, wenn dieser Film bei manchen irgendwie vorbeirauscht und wenn viele sich den angucken, denken so Alter, das, was ist denn das für ein langweiliger Film? Aber äh, es gibt auch den einen oder anderen, die werden hier die Genialität auf jeden Fall raussehen raus, äh, können, so, die den halt wirklich auf sich wirken lassen. So, und die werden hier ein krasses filmisches Erlebnis haben. Also,
0: mhm. Das ist ein krasses Ding. Und das halt wirklich absolut independent produziert für ja, einen schmalen Taler. Das Ding hat 300.000 gekostet. Also,
1: definitiv. Also, mir fällt auch immer wieder auf, so, es ist jetzt auch eine kanadische Produktion zum Teil, aber alles, was so irgendwie diese skandinavischen Produktion angeht, ich meine, du über The Innocence geredet, den habe ich noch nicht gesehen. Da lohnt sich schon ein Blick, Alter. Die haben wirklich ja, eine Menge krasses Zeug jeden. rausgebracht in den letzten Jahren, ey. Ja. Das ist ein interessantes... Äh, Gerade von dem der, der Innocence
0: Land. gemacht hat, wollte ich mir jetzt auch mal, der hatte ja 2014 oder so, hatte der so einen Berlinale-Film, der blind heißt. Mhm. Der klingt auch super interessant. Also, äh, ja, bin ich voll bei dir. Da kommt super viel interessantes Zeug her und auch wenn das jetzt eine kanadische Produktion ist, du hast natürlich, sieht das nach einem skandinavischen, skandinavischen Film aus, weil eben auch die die Gegend hier einfach eine große Rolle spielt. Ja, die Natur, die
1: Aufnahmen, die Kamera ist immer groß und das hat immer so ein bisschen so dieses Kühle, aber andererseits ist es auch so, es wirkt oft authentisch, also alles, was hier gezeigt wird. Du vergisst dann irgendwann, dass das ein Film ist, sondern du lässt
0: diese Geschichte von dieser Dagny halt auf dich wirken. So.
2: Hm. Wirkt ich finde es halt auch echt.
0: cool, dass sie halt so normal aussieht. Ne? Ja. Also dass das halt einfach so ein normales, süßes Mädchen ist.
1: Naja, auch so wie sie reagiert, ist eigentlich immer, immer recht organisch. So ja, die spielt also,
0: das, das super. Wie gesagt, also genau. schauspielerisch wirklich hatte ich nur diesen einen Moment, wo ich dachte, ah, okay, da hat mhm. er gepresst. Okay. War aber auch eine anspruchsvolle Szene. Also. Ja, auch als dieser Typ. Kann man trotzdem Also Als er sie spielen.
1: letztendlich das erste Mal sieht, weißt du, und er fängt dann an zu erzählen so, und ja, ich kenne dich ja noch von da und so, weißt du, und da ist sie noch so voll fröhlich. Dann sagt er so, ja. Und du hast immer noch diese schöne Nase, so, weißt du, die so mhm. sehr markant ist, die so ja. nach oben geht, so diese Spitznase, so, weißt du. Was für ihn vielleicht so neutral, niedlich klang, aber ich fand ich ja schon so unangenehm. Also den wird, Teil so, hat er so.
0: super gespielt. Ja. Dieses unbeholfene, Unbeholfen, ja. schüchterne, aber gleichzeitig murder-creepy macht er gut. Mhm. Ging es auch wirklich nur um die eine Szene. Naja, ja, kein Problem. Ist ja auch verschmerzbar. <lacht> ja, eben also rückwirkend wirklich ein geiler Film. Ich kann den halt aber nicht wirklich nur hoch bewerten, weil ich jetzt äh, hinterher verstanden habe, was das für ein toller Film ist, weil ich halt währenddessen echt meine Schwierigkeiten hatte. Mhm. Ja, ist tricky. Finde ich. Und natürlich ein bisschen schade, dass der mich erst im letzten Moment emotional erwischt hat.
1: Ja, ist wirklich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite danke ich dir natürlich für den Tipp. Hat doch seine Vorteile, dass du was Filme angucken, Hausaufgaben, Auftragsfilme und Lose äh, öfter mal schneller bist als ich.
0: <lacht> ja, aber eben, das hat ist das wirklich Vorteil. einer der wenigen Fälle, wo, wo sich's lohnt, im Vorfeld zu wissen, was da geht. Und ich muss gestehen, ich habe natürlich jetzt auch Bock, mir das dazugehörige Album anzuhören. Hm? Das stimmt. Hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Ja, das stimmt.
1: Violent aus dem Jahr 2014. Danke, Nils. Hast du unseren Horizont erweitert? Habe ich natürlich sofort gecheckt, ob man den kaufen kann, ob es da ein schickes Mediabook gibt. Und? Den gibt es in keiner Form in der physischen als physisches Wirklich? Medium. Du kannst keine DVD kaufen, du kannst keine Blu-ray kaufen, du kannst ihn irgendwie bei iTunes streamen. Und äh, das war's. Also, du kannst den nicht ins Regal stellen, diesen Film. Und das ist schon traurig, dass man den nicht in einer großen, geilen. Qualität in HD irgendwo ins Regal stellen kann, sondern
0: Das ist ja krass, nicht. echt?
1: Das ist echt schade. Huh. Ich hoffe, dass sich da irgendein Verlag mal erbarmt und ähm, diese kleine Perle mal irgendwie auf Scheibe rausbringt.
0: Mhm. Ja.
1: Ich würde ihn mir kaufen.
0: Das haben wir rausgehört. Gut.
1: Ja. Dann werden wir mal die Punkte nennen. Allzu viel gibt es nicht. IMDb hat eine 7,1 für Violent übrig. Es mhm. gibt keinen Metascore. Rotten Tomatoes gibt es auch nur eine Publikumsbewertung, die ist allerdings sehr hoch, 4,7 von 5 mhm. und Letterboxd beinahe drei in
0: 3,8. Ja. Das finde ich halt irgendwie komisch. Mhm. Weil 3,8, das ist ja schon gut, aber das bedeutet ja auch, dass viele Leute da einfach im oberen Bereich landen. Mhm. Und ich finde, das ist wahrscheinlich diese Sorte Film, wenn er dich emotional kriegt, dann ist man hier wahrscheinlich wirklich sehr weit oben mit den Punkten oder eben, er geht komplett an einem vorbei. Ich glaube, dass es wenigen Leuten so geht wie ja. mir. Das ist schon das ist schon so
1: ein Ding. Ich bin auch deiner Meinung. Den werden viele mit einem Stern oder so titulieren, weil sie sagen, was ist das für ein prätenziöser, ja. langweiliger Scheiß? Genau. Und dann gibt es die, die sagen, Alter, mein Lieblingsfilm. Ja. Ab sofort. Und ähm, dazwischen das wenig. Und so kommen diese 3,8 wahrscheinlich zustande.
2: Mhm.
0: Glaube ich auch. Das ist nicht so ein 6-Punkte, 7-Punkte-Film, wo man sagt, war ganz nett. Ja, eben. Glaube ich auch. So, jetzt fange ich an zu raten, ich sag neuneinhalb. Ne neun. Okay, das war einkalkuliert. Das war jetzt tatsächlich so ein strategischer Tipp. Es
1: äh, hat nachgewirkt. Wär wahrscheinlich Direkt nach dem Film wäre es wahrscheinlich eine achteinhalb gewesen. Da wäre ich so bei diesem Attribut okay, sehr interessant. Aber dann so mit einmal schlafen,
0: ich, da hat er sich schon, hat er sich schon die neun verdient. Hm. Mir gut so, jetzt, ich kann halt wirklich nur dazu sagen, als Tipp vielleicht, ich habe im Nachhinein verstanden, dass das ein wirklich guter Film ist. Okay. Währenddessen ist es mir halt, hast du ja mitbekommen, mitunter sehr schwer gefallen. Okay, das ist ja krass, das ist ja wirklich schwer jetzt, aber es klingt ja dann so, als wärst du dann doch sehr weit da unten. Nee, weil, also, auch da wieder, ne, so, das ist jetzt natürlich unterm Strich trotzdem ein guter Film. Okay.
1: Die ist noch eine Menge halt so ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, ich habe jetzt halt. deswegen, Ich, ich habe ja gesagt, bisschen. ich habe mich wirklich schwer getan, das zu bewerten, weil wie, wie ist das, weißt du, wenn du mm. wenn du über drei Viertel oder im Grunde wahrscheinlich sogar vier Fünftel des Films mm, ja. dich fragst, Alter, was wollt ihr denn damit? <lacht> also und du dann im im, Moment, im letzten Ding realisierst du das und das wirkt das wirkt auch okay, das ja und dann denkst du dir aber hinterher so okay, fuck, es ist verdammt clever. Und weißt du, so, ich habe ja all das, was wir hier besprochen haben, das habe ich ja dann danach realisiert. Ja, ja klar. Aber habe dann halt natürlich hinterher entschieden, okay, ist ein guter Film, aber um den wirklich, wirklich hoch zu bewerten, müsste ich ihn halt einfach nochmal jetzt mit dem Mindset nochmal gucken.
1: Also, es ist eigentlich schon bank, dass du den bei einer Zweitsichtung höher bewerten würdest. Das ist schon. Auf jeden. Das ist schon klar. Auf jeden. Okay. Ja, tricky. Ähm. Siebenhalb, sage ich. Sieben. Ne, sieben. Ja. Okay. Ja,
0: weiß ich, war jetzt sehr, sehr schwierig.
1: Ja, war nicht leicht, war eine Herausforderung, aber gut. Ich scheue mich auch nicht vor Herausforderungen. That's the spirit. That's the spirit. Ja. Aber ich fürchte, ich also, habe dann
0: verloren. Ach so, ja, ich glaube, das hättest du aber auch mit einer Nullrunde. Warte mal, du bist jetzt bei zweieinhalb Miesen und ich bin bei an, anderthalb Miesen. Zweieinhalb zu
1: anderthalb. Na, ja. gut, okay, dann hätte das den Brat nicht mehr fett gemacht.
0: Nee. Der scheiß
1: rudolf kack Kack-Serien-Dingsbums. Das
0: war's, ja. Und bei mir der hier die Idris Elba nummer Na ja, gut. Aber violent, also wirklich interessantes Ding. Würde Voll. mich auch mal interessieren, wie, wie Nils darauf gekommen ist. Weißt du das vielleicht? Nee,
1: aber Nils scheut sich glaube ich nicht so, von ihm ist ja, hast du ja gesehen, Jean Dark, also der scheut sich nicht vor Filmen, die andere wahrscheinlich anstrengend finden würden. Von ihm war auch dieser The Swimmer, glaube ich, war auch von
0: Nils, äh,
1: Hieß Ach der so, ja. Das ja, will und so ja. eine
0: Filme, weißt du. Also, der hat da schon eine interessante so, Auswahl, oder also, dieser. Wo gräbt der denn solche Dinger aus? Ey, das muss man, da muss man ja auch wahrscheinlich irgendwelche absurden Listen durchforschen. Gute Frage. Jetzt kannst du uns ja mal mitteilen, wie du auf deine Picks kommst. Das ist ja mal ja.
1: deepes Zeug. Also, da sind ja auf keine Blockbuster jeden. dazwischen. Das sind Filme, wo viele wahrscheinlich nicht von gehört haben. Aber ähm
0: jetzt ist einer von denen. You are marvelously deranged. <lacht> deranged, die. Ja, aber marvelously. Ja. Halt nee, finde ich spannend, was der hier reinsteckt. Da ist Materie drin. Ja, eben, ist cool. für jeden Ist geil. Du erweiterst unseren Horizont und wir danken es dir. Ja.
1: Aber das ist auch eine coole Mischung von unseren Supportern, muss man mal sagen. Der eine schmeißt Voll. da ja die bekannten Sachen rein, der andere mal ein bisschen Horrorfilm, der dritte
0: anspruchsvolles Zeug. Also, das müssen ja.
1: wir zu schätzen. Die Mischung macht's.
0: Mhm. Deswegen können wir an der Stelle gleich mal all denen danken, die uns da immer Filme beisteuern und uns eben auch finanziell unterstützen.
1: Ja, Gern, kann gerne noch ein paar auf den Zug ausspringen, wer will. Ja. gerne in den Linktree rein und dann bei Patreon und Steady mal monatlich ein paar Euro rüberschieben. Dann äh, kriegt ihr auch Sonderepisoden, kriegt da Losmacht, kriegt da Auftragsfilme, wenn ihr wollt. Einiges. Ja. Einsicht Könnt
0: uns solch interessante Filme beisteuern.
1: Definitiv. Und wenn wir gerade bei den Supportern sind, dann können wir mal erwähnen, was wir vorgestern an der Sonntagsepisode rezensiert haben. Da war unsere Freundin Isa zum dritten Mal zu Gast. Und wir haben gemeinsam zu dritt über Requiem for Dream geredet. Mhm. Ähm, du hast über die Serie The Baby geredet. Ja. Ich wiederum habe über Ace in the Hole gesprochen, Reporter des Satans. Ein <lacht> Billy Wilder-Klassiker mit Kirk Douglas. Der Film ist besser als der deutsche Titel, kann ich versprechen. Mhm. Und Isa hat ähm, Tage wie dieser mitgebracht. Stimmt. One Fine Day. Eine Romanze mit Michelle Pfeiffer und George Clooney. War wieder eine sehr lustige Episode. <lacht> ja. Also alle Supporter, die ähm, sich entscheiden dieses 10-Euro-Paket zu buchen. Ihr könnt natürlich auch in sämtliche Support-Episoden reinhören, die davor erschienen sind. Also die sind jetzt nicht ab sofort, sondern auch rückwirkend könnt ihr da alles nachhören.
2: Ja.
0: 116 Episoden an der Zahl.
1: Richtig. Also wir wissen zu schätzen. Wir haben auch hier eine Menge Kosten nach wie vor mit dem Bash und allem anderen. Und äh, wer will, kann auch gerne über PayPal da mal einmalig 10 Euro oder 20 Euro rüberschmeißen. Da kriegt ihr auch ein Los. Da werden wir uns auch mal revanchieren. Und das geht dann über bewegtbildbandhausen com. Genau. Wer ja. da mal irgendwie ein paar Scheine übrig hat, auch kein Problem.
0: Oder da könnt ihr uns auch Feedback schreiben, wenn ihr unbedingt wollt. Aber das natürlich auch gerne auf Social Media und sämtlichen äh, Podcatchern. Sehr gerne. Da kann man ja auch bewerten.
1: Feedback, Kommentare immer gern gesehen. So ein bisschen die Kommentarspalten beleben und natürlich auch ähm, eine Review hinterlassen bei iTunes, bei Spotify und überall wo es geht, bei YouTube äh, abonnieren und so weiter und so fort.
0: Das sowieso könnt ihr euch auch das Bash angucken.
1: Ja. Die Banausen danken euch und dann sind wir fertig. Sind wir. Dann sehen wir uns Freitag wieder. Richtig. Oder hören wir uns zumindest Freitag wieder. Genau das. In diesem Sinne. Peace. Ciao.
0: Bewegt Bild Banausen.